0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 570. Heute widmen wir uns der Zukunft von WWE. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist der Markus Krodemann. Wunderschönen guten Tag, Markus. Hallo. Ja, Markus, mit der Gründung, mit der Formierung von TKO, also dem Merger von UFC und WWE, hat sich natürlich die Landschaft sehr geändert und vor allem, wir merken es auch an den Fragen, die wir immer wieder von den Hörern, Hörern und Hörerinnen bekommen. Also da ist auch viel Unsicherheit, was das Produkt angeht, was das Unternehmen angeht, wie ist die zukünftige Ausrichtung. Und da wollen wir heute drüber sprechen.
1: Genau, also damit endet ja auch eine, äh, das muss man sich auch mal ein bisschen auf der Zunge lassen, eine 70-jährige Geschichte eigentlich als Familienunternehmen für die WWE. Also das ist auch das erste Mal in der Geschichte, dass die auch nicht unter der alleinigen Kontrolle der Familie oder des Familienoberhaupts äh, McMahon steht, und ja, einerseits das Ende einer Ära, andererseits natürlich auch ein sehr spannender Neubeginn. Also nochmal, jetzt haben wir schon viele moniert, auch die letzten ja, 20, 25 Jahre, äh, diese zunehmende Corporate-Ausrichtung und sozusagen es geht nur mehr ums, ums Geld verdienen und um so äh, Firmenstrukturen. Also das wird jetzt nochmal sehr, sehr viel und sehr, sehr deutlicher zunehmen, auch das Ganze.
0: Du willst mir sagen, die geht es nicht um die Ehre des Catchs, nicht
1: des Berufsringkampfs? Uh, da gibt es natürlich <lacht> den einen oder anderen in der WWE, der hier noch lautstark trommelt für seinen Sport, aber uh, ich bin mir nicht sicher, ob da ein Wins McMahon wirklich noch dazugehört, für den die Mathe wirklich heilig ist. <lacht> also für ja. den ist auf jeden Fall uh, der Kontostand heilig, das wissen wir natürlich und natürlich auch das, das Ansehen in der Öffentlichkeit, das wollte er ja auch immer haben und jetzt im Prinzip hat er jetzt... Uh, das er auch erreicht. Also er wollte ja immer so nicht nur als Wrestling-Promoter bekannt sein, sondern er wollte quasi ein, ein erfolgreicher Geschäftsmann sein. Das ist er natürlich jetzt. Also die, die WWE ist ja auch seit 1999 an der Börse. Aber jetzt ist er tatsächlich von einem ja, Top-Hollywood, Top-Entertainment-Unternehmen -Unter der Welt ist er jetzt äh, Vorsitzender des Verwaltungsrates, hat er sozusagen die, je nach Sichtweise, zweit oder dritthöchste Position in dieser riesigen Firma. Und ja, vielleicht ist es jetzt auch tatsächlich die, die Krönung seines Lebenswerks sozusagen.
0: Ja, auf jeden Fall natürlich vielleicht auch eine Wendung. Die haben wir so vor einiger Zeit noch nicht so kommen sehen, dass das jetzt in diese Richtung gehen wird. Aber auf jeden Fall eine interessante Kiste. Wir werden da heute so ein bisschen drüber sprechen, auch natürlich einige spekulieren, wie geht es weiter, wir haben auch Fragen von euch zu dem Thema bekommen, wir haben auch einige Fragen ja schon in der vergangenen Woche ähm, hier beantwortet, an der Stelle natürlich nochmal der Hinweis, weil es ist natürlich auch ein pickepackevolles Wrestling-Wochenende wieder, also wenn ihr den Podcast hört, dann ist gerade äh, NXT No Mercy Geschichte und vor euch liegt AEW Wrestle Dream. zu Wrestle Dream haben wir die Review, die nehmen wir am Montag auf, ich werde schauen, dass wir die Zeit nach äh, online kriegen und die Review zu äh, NXT No Mercy. Die gibt es dann für Unterstützer und Unterstützerinnen auf Patreon und auf Steady und natürlich auch für youtube kanalmitglieder Die Aufnahme wird am Dienstag stattfinden, wenn nicht wieder irgendwas dazwischen kommt. Und dann werde ich auch da schauen, dass wir die so schnell wie möglich online bekommen. Ansonsten haben wir nächste Woche auch noch einmal etwas Retromäßiges. Da gibt es die Golden Years für Supporter. Das heißt, Kollege Markus Holzer und ich, wir reisen zurück zu Wrestlemania 6 und es gibt das Watch-Along dazu, wir haben es heute aufgenommen und das war ein Riesenspaß, ich kann es Ihnen anders sagen, wir hatten sehr, sehr viel Spaß, uns nochmal Wrestlemania 6 anzuschauen ja und nächste Woche, da steht natürlich dann auch noch WWE Lane auf dem Plan und da haben wir was Besonderes für euch geplant nämlich, da werden wir erstmal eine Preview machen, so viel kennt von uns, aber wir werden dann auch noch einen Livestream dazu machen zur Abwechslung mal und den wird es dann äh, am Sonntagabend geben, genaue Informationen über die Uhrzeit werdet ihr dann über unsere Social Media Kanäle entnehmen können, sprich schaut mal auf dem Discord vorbei, Facebook, Twitter, Instagram, Kai und ich haben uns noch nicht geeinigt, es wird irgendwie früher Abend werden, ich denke so irgendwas zwischen sechs und sieben. ich bin noch auf den Kindergeburtstag eingeladen, du ja nichts? wir wissen, Kindergeburtstage sind wild, da weiß man nicht, wie lange die gehen. <lacht> Das, das stimmt, ja. Es gibt eine und Dosenwerfen, habe ich gelesen. Also die Einladung ist tropfenvoll. Äh, ja. Ich weiß auch nicht, ob ich danach noch Energie für Fastlane habe, aber es wird witzig werden. Und ihr könnt mich dann im Livestream löchern wie immer auf unserem YouTube Kanal natürlich da könnt ihr dann ja, Wichtig ähm, ist vorbeischauen. wichtig ist,
1: dass du alle verschiedenen Arten von Kuchen die angeboten werden <lacht> äh, auch verkaufst, das ist dann auch das ist ja noch gut für so spätabendliche Podcasts, da ist man doch gar nicht müde und so, also das ist hat man ein bisschen noch einen Zuckerschock, also auf der einen Seite ist man müde, auf der anderen Seite bist du ein bisschen energiegeladen. Das ist eine tolle Combo, das kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Da gibt's auch
0: Eierlaufen, habe ich gesehen, ich würde alle Kinder einfach aus dem Weg moppen, weißt du? Über den den ähm, Pounce nach links und nach rechts und dann ja, fliegen die Kinder einfach durch die Spier, Gegend. Spiel fertig. <lacht> Genau das. So ist der Plan. So, wir schweifen ein bisschen ab. Markus, wir wollen heute über die Zukunft von WWE sprechen und ich habe schon gerade angesprochen, die Firmierung von TKO, von dem großen neuen Unternehmen UFC und WWE unter dem Banner von Endeavor versammelt. Vielleicht ganz, ganz kurz zusammengefasst. Was ist das für ein Unternehmen? Wo kommt das Geld her? Wer hat das Sagen? Und so weiter und so fort.
1: Genau, also für alle, die es äh, näher interessiert, wir haben da jetzt ja, äh, wir haben es extra gesagt, wir werden da nicht mal alles von von Null äh, aufrollen, also wir hatten einerseits Anfang des Jahres ja einen ausführlichen Podcast, um diese ganze Geschichte und um Vince McMahon zu beleuchten, also wieder sich zurückgeputscht hat sozusagen ins, ins eigene Unternehmen, dann haben wir im April äh, auch sehr ausführlich schon darüber gesprochen, wie, was es mit dieser ganzen TKO-Geschichte äh, auf sich hat, also auch das kann man nochmal im Detail nachhören, äh, Ganz kurz, also dahinter steht die Firma Endeavor. Endeavor ist äh, eine der größten äh, Medienrechte, Sportrechte, ähm, Künstlermanagement, Sportrechte-Management-Firmen der Welt. Ähm, gehört Ari Emanuel, also das ist der äh, Chef der ganzen Firma. Und diese Firma hat 2016 UFC gekauft für 4 Milliarden Euro. Da kommen wir dann später noch ein bisschen noch dazu, was das ähm, diese Schuldenlast auch heute noch fürs neue Unternehmen bedeutet und im April, also am WrestleMania-Wochenende, hat man dann auch bekannt gegeben, Winston ähm, Meine ist ja Anfang des Jahres zurückgekommen, also hat hat gesagt, er möchte hier eine äh, strategische Alternative äh, für die Aktionäre, möchte auftun, sprich er möchte das Unternehmen irgendwie verkaufen, wertvoller machen, äh, ja outsourcen, wie auch immer und Endeavor, war dann sozusagen diese Firma, die den Zuschlag bekommen hat. Die haben WWE jetzt eigentlich nicht gekauft, sondern die haben ein neues Tochterunternehmen gegründet und haben ihren Anteil von, also ihren Anteil von UFC dort eingebracht, uh, denen gehört 51 Prozent der Firma und die restlichen 49 Prozent gehört den bisherigen WWE-Aktionären. Das heißt, eigentlich ist es eine Fusion, uh, wo sozusagen der Bisschen größere Partner mit 51 Prozent oder 51,9 Prozent genau sind es jetzt der Aktien, sind sozusagen Endeavor und auch die Firmen, die daran beteiligt sind, also da gibt es natürlich auch Investoren, und 49 Prozent sind die WWE-Aktionäre und Vince McMahon als ja äh, der hatte die meisten Aktienanteile auch, den wollte man auch haben. Also das war auch explizit, das war auch nicht so, ähm, ja, okay, danke, Vince, hast du toll gemacht, äh, genießt den Ruhestand. Sondern ein Ari Manuel wollte explizit Vince McMahon hier auch im Unternehmen drin haben. Und deswegen ist ja jetzt hier auch der also der Vorsitzende des Verwaltungsrats. Der CEO ist hier Ari Emanuel. Kannst du ähm, noch mal sagen, wie viel Prozent der Aktien der
0: besitzt und wie viel
1: Kohle der quasi damit hat? Ähm, also Vince McMahon besitzt aktuell jetzt von diesem neuen Unternehmen noch 16,6 Prozent in etwa, also das sind jetzt beim aktuellen Kurs, der ist jetzt so bei, bei 83 Dollar, der ist ein bisschen gefallen, kommen wir dann auch gleich noch dazu, warum und wie äh, und weshalb. Ähm, das hat jetzt so ungefähr einen Wert von 2,4 Milliarden Dollar. Und, <lacht> einfach mal so. Ähm, einfach ja. mal so, genau. Und sozusagen dieser, dieser uh, Endeavor, beziehungsweise Silver Lake, das ist auch eine Investmentfirma, die da Endeavor beteiligt ist, äh, Area Manual, also den allen zusammen gehören diese 51,9 Prozent, die sind im Moment so circa 7,5 Milliarden wert. Also aktuell bewertet ist äh, das Unternehmen mit circa 14,5 Milliarden. Ähm, das ist auch spannend, da hat eigentlich TKO im April, als er so die erste Präsentation gemacht hat für, für zukünftige Investoren, äh, da sind sie von einem gemeinsamen Marktwert von über 21 Milliarden ausgegangen. Ähm, ja, da ist mein, also der Kurs ist halt jetzt von äh, bisschen über 100 Dollar Uh, vor kurzem auf diese ja bisschen über 80 uh, gefallen, deswegen aktuell auch ein bisschen weniger. Aber so ist jetzt hier die Aufteilung ansonsten. Um, also auch die die restlichen WWE-Aktien, um, die haben ja auch teilweise Investmentfirmen gehört, um, Finanzfirmen, große Finanzfirmen in den USA, die haben dann natürlich auch noch entsprechend Anteile an diesem, an diesem Teil des WWE-Kuchens von diesem neuen Unternehmen. Aber sozusagen der größte Einzelaktionär ist nach wie vor Vince McMahon. Allerdings, ähm, für die, die vielleicht auch den ursprünglichen Podcast gehört haben, den wir zu Vince McMahon gemacht haben, äh, der hat jetzt nicht mehr diese Mehrheit der Stimmrechte. Also es, der hatte ja Aktien, die sozusagen die zehnfachen, äh, ja, den zehnfachen Stimmwert hatten. Das heißt, ähm, genau, ja. der, der hatte über 80 Prozent der Stimmrechte. Der konnte mehr oder weniger schalten und walten, wie er wollte bei der WWE. Das ist jetzt komplett weggefallen. Also diese, diese 51,9% von Endeavor, das sind auch die Stimmrechtsaktien. Das heißt, die haben die Mehrheitsrechte über 50%. Wins äh, McMahon natürlich, dem gehört noch viel. Der kann das zu Geld machen. Aber das war auch eine der Fragen, die wir bekommen haben. Ähm, ist jetzt immer noch in der gleichen Machtposition. Der hat natürlich eine gewisse Machtposition. Aber man könnte ihn, wenn es notwendig wäre und man das will, Natürlich wahrscheinlich gegen äh, entsprechende Abschlagszahlungen etc. Aber wenn es die Entscheidung geben sollte, könnte man von heute auf morgen sagen, ein Wins McMahon soll nicht mehr Teil dieser Firma sein. Und dann könnte er eigentlich nichts dagegen tun.
0: Ja, das ist eben gerade der Unterschied zu vorher. Wie du richtig gesagt hast, Zuvor hatte er einfach diese, diesen Mehrheitsanteil durch diese spezielle Art von Aktien. Da konnte er nicht abgesägt werden. Jetzt wäre das theoretisch möglich, würde man das denn machen, Markus? Das ist ja auch die andere Frage, die gekommen ist. Also grundsätzlich erstmal, äh, man könnte es machen, aber würde man es denn machen? Und ich glaube, auch da ist die Antwort, weil du ja schon gesagt hast, also man hat ihn ja hier schon in das Unternehmen mit eingebunden und auch in diesen ganzen Prozess mit eingebunden, weil der Ari Emanuel das ja wollte. Ne? Er wollte ihn ja mit dabei haben. Auch natürlich, weil Vince McMahon trotz seines Alters natürlich auch einen immensen Wissensschatz einfach zum Wrestling Business mitbringt. Und wir wissen alle, das Wrestling-Business ist was ganz, ganz Eigenes. Vince McMahon ist auch was ganz, ganz Eigenes, das darf man auch nicht vergessen. Aber ähm, du kannst dich einfach da jeden x beliebigen Manager einfach äh, in das Board of Directors setzen. Ein, ein Vince
1: McMahon ja? hat natürlich, also egal, wie man jetzt zu ihm stehen mag und wie man jetzt sagen kann, äh, ob jetzt sein Booking in den letzten zehn Jahren noch wahnsinnig innovativ und toll und großartig war, der lebt natürlich extrem von seiner Reputation, die er sich aufgebaut hat seit den, seit den 80er-Jahren. Und äh, der gilt halt immer noch sozusagen als der Mann mit dem, ja, dem Golden, mit dem golden Touch, sozusagen, der, der halt hier äh, ja, ein, ein, ein Unternehmen und eine Industrie aufgebaut hat rund ums Wrestling. Ähm, das ist natürlich heutzutage ziemlich auch ein Selbstläufer mit den ganzen Medienrechten, aber er hat natürlich auch seinen Ruf. Und ja, deswegen wollten wir ihn haben. Aber zur, zur Frage, möchte man ihn loswerden? Also, das Schöne ist ja bei diesen börsennotierten Unternehmen, die müssen ja auch entsprechende Unterlagen äh, an die Börsenaufsicht herausgeben. Und dadurch, dass es halt ein, ein öffentliches Unternehmen ist und jeder Aktien kaufen kann, sind die natürlich auch verpflichtet, ähm, gewisse Chancen, Risiken, Aussichten da hineinzuschreiben. Und ja, bei einer der ursprünglichen Einreichungen an die, ähm, an, die an die Behörde, sind hier auch Risiken angeführt rund um Vince McMahon. Ich zitiere mal kurz raus, ich habe mir das auf Deutsch übersetzt, so wie es hier drin steht. Und zwar steht da explizit drin, die Mitgliedschaft von Mr. McMahon in unserem Vorstand könnte uns negativer Publicity aussetzen und oder andere nachteilige finanzielle und betriebliche Auswirkungen auf unser Geschäft haben. Die Mitgliedschaft von Mr. McMahon kann auch zu einer zusätzlichen Kontrolle führen oder die anderen hier beschriebenen Risiken verschlimmern. Jedes dieser Ereignisse könnte direkt oder indirekt nachteilige finanzielle und betriebliche Auswirkungen auf unser Geschäft haben. Da geht es natürlich auch darum, ähm, wir wissen ja, winsman McMahon ist ja aufgrund von ja, sexuellen Verfehlungen eigentlich ähm, abgesägt worden ursprünglich oder oder gegangen Ge worden oder ist freiwillig gegangen. Gebet Hallo? gebeten worden oder es wurde ihm nahegelegt aus seinem Familienumfeld. So ist es eigentlich richtig, damals ähm, seinen Posten zu räumen. Kann man und, auch hervorragend
0: nachhören, entschuldige, ganz kurz. Ja. Äh, das war ja im Sommer vergangenen Jahres, da haben wir auch einen Podcast zu gemacht. Das war Ausgabe 478 mit äh, der McMahon-Skandal und äh, mit dem so genau, der stimmt. weg vom Fenster ist, genau.
1: Um, ja, und was eben jetzt passiert ist, da können wir vielleicht ein bisschen vorgreifen, also es gibt aktuell ähm, ja, eigentlich ein laufendes Verfahren und zwar im Juli diesen ähm, Jahres, eigentlich war es, ähm, gab es bei Vince McMahon, also man hat zunächst mal vom äh, vom Verwaltungsrat aus ähm, hier Untersuchungen eingeleitet, die waren im November letzten Jahres abgeschlossen. Da hat man gesagt, okay, man hat das jetzt alles aufgearbeitet, hat jetzt sozusagen hier diese Zahlen auch gerade gerückt, hat Vince McMahon auch verpflichtet, sozusagen Dinge, die er hier aus Unternehmensmitteln bezahlt hat, an die Firma zurückzuzahlen, hat man im November eigentlich gesagt, das ist alles erledigt. Es gab natürlich auch eine Ermittlung seitens der Börsenaufsicht und daraus resultierend offenbar gab es im Juli bei ihm eine Hausdurchsuchung, gemeinsam auch mit Bundespolizei, also in dem Fall mit dem FBI. Die haben hier von Vince McMahon offenbar auch die Räumlichkeiten durchsucht und er hat eine Vorladung bekommen zur sogenannten Bundesschüre. Ich habe mich da selber ein bisschen schlau gemacht, was das genau bedeutet. Also so eine Bundesschüre, das ist jetzt, man, man kennt das vielleicht, so die, die klassischen zwölf Geschworenen wegen dem Gerichtsverfahren in den USA. Die Bundesschüre ist ja noch ein bisschen größer. Das können, glaube ich, bis zu 25 oder 30 Leute sein. Das sind sozusagen auch Leute aus dem Volk, die jetzt aber hier den Auftrag bekommen haben, also die können hier Ermittlungen anstellen äh, und die sollen jetzt sozusagen entscheiden, oder ermitteln, ob es hier ob hier genug Gründe vorliegen, um ihn auch also um ihn auch anzuklagen. Es ist offenbar so, dass so eine Bundesschüre statistisch gesehen eher dazu tendiert, dass es zu einer Anklage kommt. Es sind jetzt noch keine Anklagepunkte uh, bekannt, aber das schwebt halt noch so ein bisschen im Raum. Da könnte es sein, dass hier auch noch mal seitens der, uh, der Bundespolizei auch in irgendeiner Form noch ermittelt wird und vielleicht auch angeklagt wird. Und dann, da fallen halt jetzt diese erwähnten Risiken hinein, da könnte es natürlich sein, dass man halt sagt, okay, der steht jetzt hier quasi vor einem Bundesstrafverfahren und es ist halt nicht tragbar, dass der jetzt bei uns im Unternehmen ist, in einer offiziellen Position. Dann könnte es zum Beispiel sein, dass man sagt, das ist jetzt zu riskant, zu heiß, da könnte der Ruf und natürlich das Geld und die Aktien der Aktienkurs darunter leiden, dass man dann wirklich auch, einen Vince McMahon äh, zumindest ruhen stellt oder tatsächlich auch kündigt. Dann hätte er natürlich immer noch seine Aktien, die kann er zu Geld machen, aber er hätte dann keine Position mehr. Also das wäre ein zumindest ein Szenario. Wie realistisch es ist, wissen wir im Moment nicht, aber das wäre möglich.
0: Vielleicht auch ganz interessant an der Stelle, weil du ja eingangs auch gesagt hast, WWE immer ein Familienunternehmen ähm, in der Rolle ist Vince McMahon derzeit der Einzige, der bei TKO hier eine größere Position hat. Also eine, eine vorsitzende Position, weil Schwiegersohn, Paul Leweck, ähm, weiterhin in verantwortlicher Position bei WWE als Chief Content Officer, ähm, da auch mitverantwortlich fürs Kreative. Auch da hat ja Vince McMahon seine Finger im Spiel, wissen wir. Ähm, aber alle anderen Familienmitglieder, Stephanie, äh, nicht mehr mit an Bord, auch wenn sie mal Chief Brand Manager, äh, Chief Brand Officer gewesen ist, ehemaliger Co-CEO, damals in der Abwesenheit. Die hat keine Rolle mehr. Aktuell machen sich ja auch so Scheidungsmeldungen breit, wo wir noch keine offizielle die, Bestätigung von haben. Die, ja,
1: also die habe ich. Ähm also ich weiß nicht, wie es dir geht. Diese Seite, die das berichtet hat, und das ist auch die einzige, von der habe ich davor und danach in meinem Leben noch nicht gehört. Und ich glaube, wir sind zwei Leute, ja. die sich relativ intensiv mit Wrestling-Medien und Wrestling News beschäftigen. Also, das ist für mich im Moment irgendjemand, der irgendwas erzählt, aber versucht so herauszufinden, wer da hinter dieser Wrestling-Slice-Seite steht. Das dürfte irgendjemand aus England sein. Also, dem würde ich jetzt im Moment mal überhaupt keine Bedeutung zumessen, diesen Scheidungsgerüchten, solange das nicht. Eben. Also abgesehen davon, dass es uns eigentlich ja nichts angeht, was die privat machen. Das einzig Spannende könnte halt sein, äh, sollten sich die wirklich scheiden lassen, egal zu dem Guten oder dem Bösen, würde das könnte das in irgendeiner Form die Position von Paul weg bei der WWE ähm, beeinflussen. Aber also ich habe das jetzt noch von keiner Seite oder von keinem, sage ich mal seriösen Medium, das irgendeine Reputation hat, äh, außer dieser einen komischen Seite gehört, dass da irgendwas dran wäre. Das heißt, ja, können wir natürlich beobachten, kann immer passieren. Aber es ist jetzt nicht so, als müsste man sagen, oh, die lassen sich jetzt bald scheiden und wer weiß, was dann passiert. Also ja,
0: genau, um das fortzuführen, Linda McMahon auch keine Position mehr hier innerhalb des Unternehmens. Also weder bei TKO noch bei WWE. Die ist ja weiter bei äh, ja beim Donald Trump quasi im weiteren Umfeld zu finden, um es mal so auszudrücken. Sie ist ja da die Vorsitzende des America First Action Super PAC-Finanzierung vom Trump-Wahlkampf quasi mitverantwortlich. Und ja, dann haben wir noch Shane McMahon, ähm, auch keine Rolle im Unternehmen und den haben wir zuletzt noch bei WrestleMania gesehen mit einem wunderbaren Auftritt. Ich empfehle dafür das Video <lacht> von Steven Richards, der das wirklich eins zu eins nochmal auf YouTube quasi durchleuchtet, wie sich Shane McMahon hier alle Knochen bricht quasi. Eigentlich gar nicht zum Lachen, aber aber jetzt haben wir ja so ein bisschen das Unternehmen umrissen. Ja, wer, wer hat da das Sagen? Welche Positionen hatten Vince McMahon? Wir können jetzt ja mal so ein bisschen ganz kurz noch die, die Timeline sozusagen von TKO durchgehen. Das Unternehmen ist jetzt ja am 12. September äh, gegründet worden, also die TKO äh, Group Holdings ist an die Börse gegangen und wir haben schon im Vorfeld gesagt, oh, wenn die beiden hier zusammenrücken, also UFC und WWE, dann muss man damit rechnen, dass Mitarbeiter entlassen werden. Das ist auch passiert, das haben wir auch schon im Vorfeld gesagt. Äh, so gesagt und äh, es sind ja wirklich ungefähr 100 von 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind da entlassen worden auch durchaus Leute in hochrangigen Positionen muss man sagen ähm, erstmal nur von dem von dem Mitarbeiterstaff also erstmal nicht was äh, Talent angeht oder sonst irgendwas sondern erstmal nur Mitarbeiter da kann man ein paar Namen aufzählen, Markus, vielleicht ganz, ganz kurz. Also ich meine, Frank Riddick ist, glaube ich, schon der bekannteste,
1: dem man... Ja, aber der ist, nicht. Der, ist nicht also, der ist sozusagen nicht gekündigt worden. Der, hat der ist freiwillig gegangen. Genau, der hat schon angekündigt, also er wird hier seinen Posten zurücklegen. Es war aber auch klar, also man hat auch das Management vorab schon präsentiert, also es war klar, dass nicht er Chief Financial Officer, also sozusagen der Finanzvorstand bleibt, sondern der kam aus der Endeavor-Ecke, das ist Andrew Schleimer, um, das heißt, da war schon mal klar, der wird hier nicht seine Position haben. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass der sagt, okay, uh, was soll ich denn hier dann machen? Bin ich hier dann die die Nummer zwei? Uh, der hat auch einen Bonus bekommen. Ich glaube, das waren ein paar Millionen Dollar. Also es gab es haben ein paar Leute, um, Paul weg übrigens war auch einer von denen, der hat, glaube ich, fünf Millionen Dollar bekommen. Uh, das war sozusagen ein Bonus, wenn hier bis zu einem bestimmten Zeitpunkt uh, ja das Unternehmen verkauft oder uh, irgendwie positiv abgewickelt wird. Das heißt, ich schätze mal, der hat gesagt, okay, um, bevor die mich rauswerfen, kündige ich von selber, nehme meine Kohle, suche mir einen anderen Job oder mache mein schönes Leben, keine Ahnung. Also, bei dem wussten wir es. Um, und dann sind ein paar Leute sozusagen auf der, auf der Ebene der Vizepräsidenten. Um, das eine war Jamie Horowitz, der war so uh, Executive Vice President of Developmental and Digital, also so für die, die Digitalstrategie zuständig. Das war ein bisschen eine kontroverse Figur, der kam so aus dem Sportmedienbereich, äh, ESPN, FS1 bei Fox, The Zone. Ähm, der ist bei Fox wegen auch so sexuellen Fehlverhalten ähm, damals gekündigt worden. Den hat Nick Kahn damals in die Firma geholt. Äh, ja, der war auch offenbar nicht wahnsinnig beliebt bei der WWE, also wir wissen jetzt nicht, da dürfte jetzt nichts vorgefallen sein in diese Richtung. Aber da war jetzt, glaube ich, auch keiner unglaublich traurig, dass der weg war. Ähm, Marketingchefin Catherine Newman, die ist damals gekommen, äh, sehr hochgelobt, die war äh, Marketingmanagerin bei Manchester United. Also die hat man sozusagen abgebaut. Dann uh, Andy Levone, der hatte so international und Platform Strategy. Also, das sind sehr viele Managementposten, uh, das haben wir vorher schon gesagt, die, doppelt so, die wir quasi. Jetzt, die wir jetzt doppelt hätten. Ja. Also gibt entweder bei Endeavor die Expertise im Haus, dass man die nicht mehr braucht, oder es gibt bei UFC uh, aus der UFC-Ecke schon Leute, die das können. Live-Events-Abteilung, Grafikabteilung, da hat man auch sozusagen ein bisschen mit der, mit der Axt offenbar reingeschlagen. Also das sind sehr viele Leute. Abgebaut worden, wie gesagt, zu so circa ein, ein Achtel der, der kompletten Belegschaft ja. um, und natürlich halt zahlreiche reguläre Mitarbeiter, von denen wir halt, uh, die man namentlich nicht kennen. Aber da hat es mal geheißen, ja, also hier im, im Backoffice-Bereich, um, da werden wir mal abbauen. Aber es hat zunächst mal auch geheißen im Bereich Creative, uh, Production und vor allem auch Talent, Uh, da wird eher nichts passieren und da haben wir ja auch uh, letzte Woche, glaube ich, einen Podcast gemacht, <lacht> wo wir darüber gesprochen haben. Ja. Um, also da sind jetzt auch, glaube ich, um die 20 Namen hat man hier auch uh, sich getrennt. Das haben wir sehr umfangreich besprochen. Das war eher wirklich so die Frage, was kosten die uns, was bringen die uns, wo sehen wir die in der Zukunft und wo die Bilanz da sozusagen negativ ausgefallen ist, die hat man halt eingespart und entlassen.
0: Genau, da hat ja auch äh, Nick Hausmann bei House of Wrestling hat ja auch schon im Vorfeld noch gesagt, oh, ich glaube, da kommt noch ein bisschen mehr. Das wird nicht nur beim Office-Staff und beim Management bleiben, sondern der hat auch schon ein paar Tage vor dieser Entlassungswelle dann gesagt nee da da wird noch was kommen und da werden auch Entlassungen in house beim Talent noch durchgeführt werden vor allem auch bei NXT sind ja da viele Talents gegangen aber natürlich auch wir haben es angesprochen ne also ein Ali ist gegangen ein Elias ist gegangen Dana Brooke und so weiter und so fort und natürlich dann auch ein Matt Riddle der aber eher aus disziplinarischen Maßnahmen gegangen wurde ich glaube nicht dass man den entlassen hätte wenn, Nein, ja. also das
1: ist, ähm, das ist übrigens heute auch im Observer, war da eine längere Story dazu, die habe ich heute Nachmittag schon kurz gelesen. Also bei dem war es tatsächlich so, ähm, dass das wirklich diese Disziplinarmaßnahmen waren. Das war jetzt ja. dieser letzte Vorfall da am, am Flughafen von New York, war sozusagen der der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Äh, der hat immer wieder auch schon backstage ein bisschen die Leute, ja, äh, wie sagt man auf Englisch, rubbed them the wrong way, also so ein bisschen gegen den Strich gegangen. Ja, falsch angefasst äh, quasi, ja. Ja. stört einfach, ne. Uh, angefangen von Goldberg kann nicht wrestlen, in einem echten Kampf für die Roman Reigns umhauen. Uh, wollte ja auch irgendwie mit Brock Lesnar was machen, der ihm gesagt hat, pff, nein, habe ich keine Lust drauf. Also generell, dann hat, dann gab es halt in seinem Privatleben immer wieder den Skandal. Da haben wir, da haben wir relativ ausführlich letztens drüber schon gesprochen. Genau. Also, ja, das war wahrscheinlich so der einer der der Namen. Uh, der war nicht unbedingt eine Sparmaßnahme. Da hat man, aber da hat man vielleicht gesagt, okay, uh, den werden wir nie auf Main-Event-Status pushen versus das kostet uns der äh, ja, äh, Negativ-Geschäft. Danke.
0: Ja, aber man muss sagen, es gab auch seit der Gründung von TKO einiges Positives, muss man hier sagen. Also wenn wir Richtung SmackDown schauen, wir haben den Überraschungsauftritt von The Rock gesehen, der auch SmackDown nochmal ordentlich einen quoten hier beschert hat. Da gab es ja auch äh, Im Vorfeld das Interview mit Pat McAfee, wo es ja auch hieß, ah ja, WrestleMania 39-Match gegen Roman Reigns, das war eigentlich fix. Und das hat natürlich noch mal so ein bisschen die Erwartungen geschürt. Ne? Könnte da vielleicht was in den nächsten Jahren passieren? Wir sagen mal abwarten. Unmöglich ist es nicht, aber wir warten mal ab. Aber ich glaube, was natürlich dann auch viel wichtiger ist, ähm, ist die Ankündigung eines neuen TV-Deals für SmackDown gewesen. Nämlich ab Oktober 2024 wechselt die Show natürlich von Fox zu NBC Universal, also USA Network. Und man hat da äh, pro Jahr schmissige 287 Millionen Dollar für eingefahren. Das ist ein Plus von 40 Prozent im Vergleich zu aktuell. Da bezahlt man oder bekommt man von Fox 205 Millionen pro Jahr. Plus, es gibt auch noch vier jährliche Specials, die dann auch auf NBC ausgestrahlt werden. Also, das ist schon mal eine große Kiste, die man hier angekündigt hat. Wir werden gleich noch mal dezidierter über die TV-Situation in Zukunft sprechen, weil es gibt natürlich auch noch sowas wie Raw und NXT, wo man aktuell noch nicht so genau weiß, wo es dahin geht. Vielleicht dann auch noch, wir haben event gehabt, äh, große Show in Perth in Australien, äh, Elimination Chamber am 24. Februar nächsten Jahres. Äh, Quasi eine, eine Arena-Show, eine, hier eine, äh, vor, vor 60.000, 70 70.000 Zuschauern zumindest, äh, fast das Optus Stadium. Also Sta Stadion-Show eigentlich, ja. Stadion, genau, nicht Arena, ja. Stadion, genau, so meine ich es, ja. Ähm, das sind dann die guten Nachrichten. Ne? Trotzdem, trotzdem ist die TKO-Aktie erstmal gefallen, weil 40% ist heutzutage nicht mehr genug. <lacht> um, <lacht> Oder?
1: Ja, nein, also es, es war auch so, ähm, Nikan hat halt teilweise auch im Vorfeld ein bisschen was gesagt und einige Analysten haben halt gesagt, sie gehen davon aus, dass das halt dass die Medienrechte halt ein Plus von 50 bis 70 Prozent einfahren werden. Und wenn du natürlich unter die Erwartungen des Marktes gehst, egal ob die Zahl gut oder schlecht ist, äh, ist das an der Börse halt mal so, dass die halt in der Regel mit äh, Kurskorrektur korrigieren. Es war halt auch ein bisschen ein schlechter Tag für die Börse an sich. An dem Tag gab es auch noch ein paar Finanznachrichten im, im Bereich der äh, ja, so Kreditratenanpassungen. Also da der Markt generell ein bisschen abgesackt an dem Tag, aber TKO und auch Endeavour übrigens die Aktie, ähm, schon deutlicher als der Rest des Marktes, also zumindest der Rest des Marktes, den ich so im, im Blick habe im Bereich der Medien und der Technologie, IT. Ähm Genau, also am 21.09., das war ein relativ, äh, ja, ereignisreicher Tag. Da haben wir einerseits, eben gesagt, von ähm, so, Geburtstag. Deal. Ah, dein noch? Geburtstag, ja, deswegen wahrscheinlich. Ja. Deswegen ist die Aktie abgestürzt, ich war's. Genau, äh, <lacht> Elimination Team war so angesprochen. Äh, was auch recht interessant ist, am gleichen Tag gab es auch einen Tweet von Hulu. Ähm, da hat nämlich jemand gefragt, wie das jetzt ist. Ähm, also in den USA ist es ja so, auf Hulu läuft sozusagen Raw und Smackdown ab dem nächsten Tag der Ausstrahlung sozusagen on demand. Also das sind die sogenannten Next-Day-Rechte. Äh, das heißt, wenn ich Raw irgendwie verpasst habe am Montag, dann könnte ich es ab Dienstag auf Hulu gucken. Ähm, da ist man davon ausgegangen, dass die diesen Deal verlängert haben, dass der sozusagen auch parallel mit den, mit den restlichen TV-Deals läuft. Hat man aber offenbar nicht. Also Hulu hat gesagt, die Next-Day-Rechte für Raw und Smackdown, die laufen jetzt schon mit... Ende September, also eigentlich mit äh, gestern, also <lacht> zu dem Zeitpunkt, wo das Ganze rauskommt, ähm, aus. Das heißt, auch die werden in irgendeiner Form demnächst jetzt neu ausgehandelt werden müssen. Äh, dann hatten wir am gleichen Tag natürlich die, die Talent Cuts, die wir schon angesprochen haben. Und ja, also der Kurs ist da gefallen um knackige 18% Prozent von knapp 105 auf knappe 86 Dollar. Ähm, pendelt jetzt seither auch noch so um diese Marke herum. Also, da geht man zwar davon aus, da hat der Markt ein bisschen überreagiert, das wird sich irgendwann wieder einpendeln, aber das war mal so der, sozusagen der erste, äh, ja, der erste Anstoß, den man da irgendwie bekommen hat, in Richtung, ähm, der Markt will, ist unersättlich und will gefüttert werden und will gefälligst mit äh, Rekordzahlen und positiven Nachrichten überschwemmt werden und nicht mit lächerlichen 40 Prozent äh, Erhöhung für den Inrechte team <lacht>
0: Es gab ja auch noch einen anderen Medienrechte-Deal, den hat man ja gar nicht so richtig mitbekommen. Das hast du jetzt hier auch noch aufgeführt. Äh, für Japan. Äh, das, hat man das Genau, angeht. das hat
1: man am, am, am Donnerstag erst angekündigt. Ähm, Japan ist ja relativ interessant als Wrestling-Markt. Also die WWE ist dort seit Ende 21 auch nicht mehr im, im TV-Präsent. Da ist der letzte Deal ausgelaufen. Jetzt haben wir einen neuen Deal, und zwar ist es ähm, ABEMA. Das ist sozusagen ein gratis äh, Streaming-Dienst, der werbefinanziert ist, äh, und ich dachte mir natürlich, ich bin jetzt auch nicht ganz so firm in der japanischen Medienszene. Ich kenne da so die, die großen Player, aber ABEMA hat mir jetzt nichts gesagt. Jetzt wollte ich natürlich wissen, wer steckt da dahinter. Und das fand ich recht interessant. Er gehört nämlich großteils äh, Cyber Agent. Das ist äh, ja eine große Technologie Werbe Marketing Firma. Der gehört aber auch äh, Wrestle Universe und Wrestle Universe. Das sind sozusagen die ja, je nachdem wie man sieht zweit oder drittgrößte äh, Liga hinter New Japan. Da ist Noah dabei, da ist DDT dabei, äh, Tokio Joshi Pro dabei äh, und ein kleinerer Anteil gehört TV Asahi. TV Asahi ist der Fernsehsender, wo ja seit jeher äh, New Japan läuft, die auch einen kleinen, ich glaube zehnprozentigen Anteil an New Japan halten. Das heißt, ich fand das relativ interessant hier ein Streamingdienst der zwei Muttergesellschaften von japanischen Wrestling-Ligen gehören, die jetzt hier die WWE ausstrahlen. Also laufen jetzt dann, ich glaube, uh, Rounds Macdown laufen, glaube ich, fast live. NXT gibt es On Demand. Und ich glaube, es laufen auch die Pay-Per-Views dann dort, also die PLEs. Um, das heißt, auch in Japan ist man jetzt wieder präsenter. Werden wir jetzt auch schauen, ob es in... Uh, Japan da vielleicht auch mal wieder die eine oder andere Tour oder größere Veranstaltung gibt. Und ich fand das halt sehr spannend, dass hier diese, dieser Connect zumindest auch zu zu Noah und DDT da ist. Keine Ahnung, ob das jetzt zu irgendeiner Kooperation oder irgendwas in die Richtung führen kann. Uh, DDT ja auch uh, regelmäßig in Kooperation mit EW, also Jericho wird jetzt sein erstes Match haben, Takeshi, der Cash, ist ja von da. Mhm. Uh, Omega war dort lange. Also da kann man jetzt spekulieren, das kann jetzt das kann jetzt zu irgendwas führen oder es kann genau gar nichts bedeuten, das wissen wir halt noch nicht. <lacht>
0: Mal gucken, aber ich finde, wo wir gerade, also wir werden auch gleich noch über die Personalität Jade Cargill sprechen, äh, Women's Division, NXT, kommen wir gleich noch zu. Äh, wir haben uns jetzt überlegt, gerade um jetzt endgültig mal zu dem Thema Zukunft von WWE zu springen, dass wir so ein paar Blöcke sozusagen haben. Also wir fangen jetzt gleich an mit den ähm, TV-Rechten, dann geht es weiter mit den Pay-Per-Views und großen Events, mögliche UFC, WWE-Crossover, Talent, wir haben auch noch ein paar, so eine äh, Gerichtsabteilung. Ähm, und wir haben auch noch ein klein bisschen was zu AW weil das auch ja durchaus damit reinspielt. Aber ich würde sagen, wir starten erstmal mit den Medienrechten, Markus. Und Wir haben es ja gerade eben schon angesprochen. Smike, wissen wir, wo die landen. Jetzt ist die Frage, wie geht's denn mit Raw und NXT weiter? Da haben wir auch in den vergangenen Wochen und Monaten immer mal wieder gehört, wer da Kandidaten sein könnten. Wir haben äh, Amazon äh, immer wieder im Gespräch gehabt. Nicht zuletzt, weil äh, Jeff Bezos und äh, Triple H zusammen auf der Fashion Week gewesen sind. <lacht> Vielleicht haben die auch einfach einen guten Modegeschmack, weil man weiß es nicht. Ähm, Disney wird immer wieder ins Gespräch gebracht. Wir wissen aber auch, das hast du, glaube ich, auch in der vergangenen Woche schon gesagt, dass, dass auch äh, NBC Universal sozusagen ein... Äh, ein, ich weiß gar nicht, wie das wie, wie, das, wie das nennt. Also quasi, ja, die, die haben die Möglichkeit, wenn ein Angebot abgegeben wird für die ganze Geschichte, können die quasi zum selben Preis das äh, genau also die haben, machen.
1: Ja, das nennt sich, ich habe auch ich habe auch ein gutes deutsches Wort dafür äh, heute schon versucht zu finden. Im Englischen haben sie quasi das Right to Match. Genau, das heißt, Right to Match war es genau. Hausnummer ähm, irgendjemand Amazon Disney wer auch immer sagt, wir kaufen fünf Jahre Ausstrahlungsrechte für Raw um ich habe keine Ahnung. 2 Milliarden Dollar auf fünf Jahre, dann könnte NBC sagen, quasi da gehen wir mit, wir, wir würden das Gleiche bezahlen, und dann könnte WWE sich sozusagen entscheiden, will ich dahin oder dorthin gehen. Also Derzeit sieht es halt jetzt zumindest nicht danach aus, weil wenn die jetzt äh, komplett gesagt hätten, es bleibt hier alles bei, also Round NXT bleibt bei NBC Universal. Also Comcast ist sozusagen die, äh, der Mutterkonzern dahinter. Ähm, es bleibt ja alles im USA Network, da wo es jetzt läuft, und zusätzlich kommt SmackDown dazu. Und wir haben ja auch noch den Peacock Deal, da kommen wir auch gleich dazu, äh, was ja auch zu NBC Universal gehört, dann hätte man das möglicherweise ja gleich alles gemeinsam angekündigt. Das hat man jetzt hier nicht gemacht. Deswegen könnte man davon ausgehen, um, Round NXT ist noch nicht entschieden. Also Fox hat offenbar gesagt, viel mehr bezahlen wollen wir nicht. Die wären offenbar zum gleichen Preis oder mit minimaler Erhöhung bereit gewesen, dabei zu bleiben, haben offenbar gesagt, nein. Uh, also diese 50 oder 70 Prozent oder auch nur 40 Prozent vielleicht, die ihr euch vorstellt, die, uh, das ist uns das Ganze nicht wert. Und da hat dann NBC Universal zugeschlagen, vielleicht schon, weil sie wussten, uh, Round NXT werden sie sich nicht leisten können oder wollen. Und jetzt ist halt die Frage, genau, also wir haben Amazon. Amazon hat jetzt teilweise ja schon Football-Live-Übertragungen, die sehr gut funktionieren auch von den Quoten her, was ich mir da so angeschaut habe. Und Amazon hat offenbar so ein bisschen die Strategie, die wollen wöchentliche Programmblöcke haben, also themenspezifisch. Das heißt, es würde vielleicht passen zu sagen, wir strahlen hier Raw am Montag aus, und äh, sozusagen Montag auf Amazon ist unser Wrestling-Blog. So, so könnte das Ganze funktionieren. Und,
0: und Amazon äh, war auch zunehmend daran interessiert, Live-TV zu haben. Das darf genau, auch nicht also wie, ne?
1: wie gesagt, das Football strahlt sich auch live aus, das heißt, die haben grundsätzlich die Kapazitäten, das auch zu machen.
0: Auch hier in, in Europa ja auch, wir haben Champions League und Fußball-Bundesliga genau. und so weiter und so fort. Also sie sind da zunehmend dabei, auch gerade im Sport- und Live-Unterhaltungsmetier einfach den Fuß in die Tür zu kriegen und der Fuß, der rückt immer weiter in die Tür rein, sagen wir es mal so.
1: Genau, und ähm, wenn wir jetzt in Richtung WWE-Network vielleicht auch schauen, äh, Amazon hat ja sozusagen auch diese, diese Tochterkanäle schon im Angebot, wo ich jetzt sagen kann, ich buche mir Stars für ein paar Euro im Monat oder ich buche mir diesen oder jeden Kanal. Äh, vielleicht wäre es ja mal eine Variante zu sagen, ich buche mir dann sozusagen den WWE-Kanal und bekomme da alles, was, was jetzt zum Beispiel am Network läuft. Also das wäre eine Variante. Äh, Disney natürlich, bei Disney ist halt die Frage, wo wird es dann laufen? Legen die das auf abc Uh, wahrscheinlich eher nicht, weil die haben montags hier Monday Night Football. Das heißt, die Frage ist auch, und Monday Night Football ist sozusagen die die reichweiten stärkste Sendung, uh, die du so in der in der Kabelwoche eigentlich hast. Und bei diesen ist es relativ interessant, wo wird das dann landen? Also erstens mal, ist Monday Night Raw dann wirklich noch Monday Night? Also positionieren die das sozusagen gegen ihr stärkstes Sportprodukt? Oder sagen die vielleicht, na ja, dann gibt es halt Raw am Dienstag oder Mittwoch oder Donnerstag? Um, das wird natürlich dann wieder NBC Universal die Möglichkeit geben zu sagen, vielleicht okay, wir haben jetzt Smackdown uh, seit 1993 oder oder davor eigentlich sogar schon mit Primetime Wrestling. Uh, der Montag ist eigentlich unser Wrestling-Tag. Dann ist es halt jetzt Monday Night Smackdown. Uh, und vielleicht uh, lässt man sich sogar dazu hinreißen zu sagen, uh, wir erhöhen diese uh, 287 Millionen Dollar im Jahr und wir hätten bitte gern noch eine dritte Stunde Smackdown dann hätten die quasi das, was sie jetzt haben. Es heißt halt nicht mehr Raw, sondern SmackDown, das Produkt. Wäre möglich. Ähm, bei Disney hat man auch gesagt, dass also ABC, das sind sozusagen die großen Networks, die jeder auch mit Antenne empfangen kann, äh, wie eben jetzt Fox zum Beispiel ist. Also SmackDown ist ja auch die die reichweitenstärkste WWE-Sendung. Äh, ABC eher nicht, eher ein Kabelkanal wie FX, nur bei Disney ist es im Moment so, dass die sehr laut überlegen, sich überhaupt von ihrem, zumindest, Kabelfernsehgeschäft zu trennen. Das heißt, ähm, wenn man es nicht auf EBC bringen will und einen Sender wie FX im Kabel ähm, mittelfristig verkauft, macht es für Disney dann Sinn, überhaupt die BW zu kaufen? Oder wo wandert das denn hin? Wird das dann über, über Disney Plus ausgestrahlt? Oder was hat man dann damit vor? Das heißt, das sind so ein bisschen die die Fragen, die sich so die Leute in der Medienbranche auch stellen, ähm, ich, ich würde jetzt ohne Näheres zu wissen, nur vom Gefühl nach sogar fast dazu tendieren, zu sagen, ich kann mir da Amazon nicht so schlecht vorstellen als als mögliche Heimat von RAW. Ja. Die Frage ist halt auch, was bedeutet das für uns hier im deutschsprachigen Raum? Also, äh, wir haben ja hier Medienrechte bei, bei Pro7 Sat1, also bei Pro7 Max. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das möglich ist zu sagen, Amazon kann jetzt hier im deutschen Markt RAW ausstrahlen. Das heißt, für alle, die sich jetzt denken, hey, cool, Amazon Prime habe ich sowieso, dann gucke ich Raw. Ähm, Würde ich mich nicht zu früh freuen. Kann sein, dass das nur ähm, für die USA beziehungsweise vielleicht für jene Märkte, wo die WWE jetzt nicht präsent ist im Fernsehen, gilt und dort, wo es bestehende äh, Verträge mit irgendwelchen Streamern oder TV-Sendern gibt, äh, da ist es halt einfach nicht verfügbar. Also das muss man sich halt anschauen.
0: Muss man warten. Auch Live-Ausstrahlungsrechte ist ja auch noch so eine Geschichte. Genau. Wir, waren, wir waren alle sehr glücklich, als wir äh, über The Zone das alles noch schauen wollten, auch wenn The Zone tausendfach die Preise erhöht hat. Glaube ich, hätten wir es trotzdem alle mitgenommen. Nichtsdestotrotz muss man da abwarten. Ne? Welche, welche Rechte sind da vorhanden? Welche Rechte können vergeben werden? Ich habe einfach angesagt, dass ich Amazon als äh, heißen Anwalter sehe, eben gerade weil die in Live-TV, Live-Sport äh, mit rein wollen. Äh, Disney hat momentan. Auch finanzielle Probleme darf man nicht vergessen. Ne? Also Disney Plus geht runter, auch übrigen Zahlen. Im Kino läuft auch nicht gerade so berauschend jetzt zuletzt mit den großen Produktionen. Also die haben gerade Probleme und unterhalten sich auch seit Jahren, muss man zu sagen. Auch Übernahmegerüchte durch Apple. Also mal schauen, was. Also diese Disney-Kiste, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich finde das, was du natürlich gesagt hast, höchst interessant, dass es auch für NBC natürlich theoretisch möglich wäre, hier alle unter einen Hut zu kriegen, wenn man das wollen würde anscheinend will man das nicht, sonst hätte man es ja schon machen können, aber finde ich trotzdem eine spannende Idee. Was aber auch natürlich interessant ist, ist ja auch, dass dieser Deal mit Peacock ausläuft, nämlich 2026. Und wir wissen, Peacock hat ja das WWE Network gekauft, inklusive auch der pay views der PLEs. Und wir wissen auch, dass sie dafür einen Arsch voll Kohle bekommen haben, muss mal ganz, ganz äh, Genau, also auch,
1: auch über eine Milliarde Dollar für diesen Fünf-Jahres-Deal, den man da abgeschlossen hat.
0: Genau das. Und die Frage ist, ist heutzutage noch jemand anders dazu bereit, so viel Geld zu verdienen? Weil auch Peacock schreibt ja noch keine schwarzen Zahlen. Das darf auch hier Nein, nicht noch, vergessen. Noch
1: lange nicht. Ja, eben. Um, und um, ja, also man hat zu Beginn uh, von diesem Streaming-Boom, nenne ich es mal, um, wenn man sich das historisch anschaut, da hatten wir Netflix, da hatten wir Hulu, da hatten wir Amazon Prime. Und Hulu war mehr so die Zweitverwertung für TV-Rechte. Netflix hat dann sozusagen der Branche mal gezeigt, das ist ein Geschäftsmodell, das funktioniert um, aber auch Netflix ist jetzt nicht so. Die stehen natürlich finanziell ganz gut da. Um, aber auch die haben Probleme. Und zunächst war da mal die Devise, egal bei wem. Es hat ja dann jeder, jedes große Medienhaus äh, und jeder große Technikkonzern ist dann mit seinem Streaming-Dienst gestartet. Wir haben Peacock, wir haben Paramount Plus, wir haben Max bei äh, Warner Bros. Discovery, äh, wir haben Apple TV mittlerweile. Also wir haben da wirklich eine ganze Latte am Streamern. Und ich glaube, es ist keiner davon wirklich noch mit seinem Dienst profitabel. Weil zunächst war die Devise Wachstum, 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 Wachstum. Irgendwann überschreitest du die kritische Grenze, da hast du genug Leute zusammen und dann verdienst du Geld damit. Mittlerweile sehen aber auch die, die Aktionäre, und um die geht es ja auch am Ende des Tages, da wird halt Geld reingebuttert ohne Ende und es schaut am Ende noch kein Profit raus. Also bis hin zu, wir zahlen mal für fünf Jahre eine Milliarde Dollar, fürs WWE-Network ist natürlich für jeden Wrestling-Fan in den USA cool. Ich zahle meinen, äh, meinen Streaming-Dienst, habe alle Pay-Per-Views drin und habe im Gegensatz zum WWE-Network auch noch äh, anderen lustigen Content, der mich vielleicht interessiert. Aber in Wahrheit muss man sagen, für die WWE ist das ein toller Deal. Für NBC ist das ein ganz ein schlechter Deal eigentlich. Und ähm, ein besserer Deal, den hat UFC mit ESPN. Der läuft jetzt mhm. bis Ende 25. Also der, der ist mal gelaufen bis Ende 23. Den hat man dann äh, um zwei Jahre noch verlängert. Und die haben ja auch ein anderes Konzept, also ähm, was die Pay-Per-Views angeht, nämlich gar kein Blödes. Du musst zunächst mal Kunde sein von ESPN Plus und dann äh, nur unter diesen Voraussetzungen darfst du dir den UFC-Pay-Per-View, und zwar zum regulären Preis von, ich glaube, mittlerweile 70 oder 80 Dollar im Monat, ähm, darfst du dir den kaufen. Das heißt, ähm, auch für UFC war das ein guter Deal. Die haben nämlich sozusagen den, äh, ja, durchschnitts per view äh, das durchschnitts view einkommen des Vorjahres äh, hier pauschal pro Jahr bekommen. Und ESPN muss halt äh, sich darum umsehen, dass sie halt die Pay-Per-Views auch verkauft. Und dann
0: kriegen die einen Fair-Share? Also kriegt UFC noch was von den Pay-Per-View-Verkäufen? Nein,
1: die, die kriegen hier ihre Pauschale. Okay. Um, ich ich, ich habe es jetzt nicht im Kopf, wie hoch die ist. Aber dann hat man, glaube ich, seit 2018 hat der Deal gestartet. Und ich glaube, ESPN hat damals gesagt, okay, wir nehmen euer pay geschäft von 2017 her. Das heißt, damals war es eben der Split von circa 50 Prozent, weil den Rest hat eben der äh, jeweilige Kabelanbieter geschluckt, der das Ganze ausgestrahlt hat. Ähm, und UFC hat gesagt, hey, 2017 war für uns ein gutes Jahr, da hat man noch so Conor McGregor-Kämpfe und so Geschichten, ähm, den Deal nehmen wir doch. Und ja, ESPN, also für die läuft auch gut, die pay zahlen es ähm, funktioniert ja, aber das ist sozusagen, das sind diese zwei Ansätze, die du hast. Du hast einerseits dieses, ähm, du zahlst es pauschal und kannst einfach alles gucken, oder du zahlst und bezahlst zusätzlich, wenn es dich interessiert für den pay Tja, das heißt, und was machen wir mit der WWE? Das ist jetzt die Frage, das heißt, ähm, es, es haben jetzt schon mehrfach Leute auch äh, gesagt und auch, auch aus, aus TKO-Umfeld haben sie gesagt, ähm, okay, der UFC-Deal läuft bis 25, das WWE-Network läuft bis 26, vielleicht wäre es eine eine Variante, die ich mir vorstellen könnte, vielleicht verlängert man mit ISPN nochmal um ein Jahr, wenn sich die darauf einlassen, dann hätten man sozusagen ein, ein Ende 26 für beide. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, also die, das WWE-Network ist... Ähm, im Jänner 21 hat man den Deal verkündet, im März ist er live gegangen. Ich weiß jetzt nicht, wann der Deal endet, ob der jetzt bis Ende 26 geht oder bis März 26 geht, aber ähm, es wäre eine Variante zu sagen, wir lassen die beide gleichzeitig auslaufen und versuchen vielleicht einen Streamer zu finden, dem wir beides als Paket verkaufen können. Das heißt, du bekommst die WWE, du bekommst UFC und zwar jeweils die, die Pay-Per-View-Rechte zum Beispiel. Ähm, könnte für den einen oder anderen attraktives Geschäft sein. Und dann sagt man entweder, okay, das Ganze schenken wir unseren Kunden, wenn sie bei uns abonnieren. Oder wir gehen vielleicht auch mit der WWE wieder zu einem Pay-Per-View-Modell zurück. Ähm, du bist jetzt bei uns Kunde und wenn du WWE sehen willst, exklusiv, kannst du es bei uns machen, aber du bezahlst dafür. Oder vielleicht ein, ein, ein Mischmodell. Ähm, UFC hat ja so den einen großen Pay-Per-View im Jahr, hat aber natürlich fast jede Woche eine Show. Das heißt, vielleicht geht man auch her und sagt, äh, die großen fünf oder sechs Shows im Jahr, also WrestleMania, Royal Rumble, SummerSlam etc., äh, die bezahlt ihr extra. Und die anderen sechs, sieben, acht Shows, NXT-Shows, was auch immer, ähm, gibt es vielleicht im Rahmen des Abos. Also das, das sind alles denkbare Varianten zum jetzigen Zeitpunkt.
0: Ich meine, im Endeffekt, WWE muss natürlich nicht hoffen, aber ich glaube, für die natürlich das perfekte Modell, wenn das so weiterlaufen würde wie, wie bei Peacock aktuell. Du hast die auf der einen Seite dein WWE-Network, wo du quasi die PLEs plus äh, dein... Katalog sozusagen verkaufen kannst und dann separat nochmal die TV-Deals aushandeln kannst. Ich glaube, das ist für das Unternehmen das ertragreichste. Alles andere muss man dann eben sehen. Natürlich dieses Mitteln wäre auch eine Variante, aber ich glaube nicht, dass das so viel Geld rausbringen würde, wie das jetzt dieser diese doppelte Version quasi via Peacock und TV-Deal bringen würde. Genau. Bin gespannt. Und also da wird es auch... Äh, interessant sein zu sehen, wie WWE und UFC vielleicht auch Hand in Hand gehen können. Das ist ja auch was, das hat ja Nick Kahn schon so ein bisschen angedeutet, dass das ja gerade was so die Veranstaltungen angeht, auch in Zukunft durchaus passieren könnte. Also sprich, genau. wir wissen ja, dass Endeavor, ähm, deren Geschäftsmodell basiert ja quasi darauf, dass man die Shows an die Städte verkauft. Ne? Das da darf man ja nicht vergessen. Also es ist nicht mehr so, wie jetzt zum Beispiel AEW in London. Da hat man quasi das Wembley Stadium gemietet und hat dann gesagt, los Leute, kauft euch Tickets wenn das die WWE machen wollen würde, würde WWE nach London gehen und würde sagen, hey, wir würden gern zu euch kommen, wollt ihr uns nicht buchen? So. Genau, Werft wir mal ein paar Münzen ein. Genau, gebt uns mal Geld dafür, dass wir zu euch kommen, weil wir locken Tourismus. Und da hat Nick Kahn ja auch schon gesagt, ja, wir können uns das vorstellen, so ein WWE-UFC-Wochenende, so ein TKO-Wochenende quasi hier in der Stadt, riesengroßer Touristenmagnet, ähm, der den Städten entsprechend Geld einbringen könnte und man sieht ja auch jetzt schon bei WWE, Perth ist jetzt schon wieder eine Stadt, wo das stattfinden wird, wir sehen es in Saudi-Arabien, wie das alles funktionieren kann. Ähm das kann gehen und ich kann mir auch vorstellen, dass man da sozusagen so die Synergieeffekte, wie es immer so schön heißt, erzeugen möchte, sowohl mit dem Tourismus als auch dann vielleicht mit der TV, die jetzt vielleicht gleich, kann man das alles irgendwie unter einen Hut kriegen und Markus, ich glaube, dass, dass wir WWE und UFC häufiger mal zusammen sehen, das halte ich für eine durchaus wahrscheinliche Variante, wie siehst du das?
1: Man kann sich das wahrscheinlich als als Normalsterbliche gar nicht vorstellen, welche Maschine und welche Power und welche Brainpower da jetzt dahinter steckt, uh, um auch diese ganzen, sei es jetzt Medienrechte oder diese großen gesponserten uh, Events auszuhandeln. Du hast ja auf der anderen Seite einen Nikan, der ein Profi ist und auf der anderen Seite diesen Ari Emanuel und dieses ganze Endeavor da hinten. Und Ari Emanuel war zum Beispiel jemand, der vor Nick Khan, also bevor die die UFC übernommen haben, hat der schon die WWE-Rechte auch verhandelt. Und dann ist eigentlich Nick Khan mit seiner damaligen Firma, die in Konkurrenz auch gestanden ist zu Endeavor, eigentlich zu, also das ist was das für ein ausgefuchster Hund ist, <lacht> der ist äh, zu WWE gegangen und hat gesagt, passt mal auf, ähm, Ari Emanuel ist euer derziger Agent. Nur äh, dessen Firma hat gerade UFC gekauft. Für die verhandelt er auch die äh, Medienrechte. Äh, das ist ja eigentlich ein Interessenkonflikt, weil er weiß ja sozusagen, wer hier was bereit ist zu zahlen. Äh, es wäre für euch besser, wenn ich das machen würde. Und die WWE hat gesagt: Ja, hast du recht. Mach, mach, mach du das mal. Und der hat ihn natürlich jetzt diese diese Mega deals 2019 äh, mit mit Fox und NBC Universal äh, an Land gezogen und auch Peacock. Und jetzt hast du aber diese beiden Veteranen die im selben Boot jetzt sitzen und mit ihren Kontakten fürs gleiche Ziel arbeiten. Das heißt, wenn die gemeinsam hier äh, mit ihrem Team bei irgendwelchen Sendern und, und Medienfirmen, wo sie super vernetzt sind, aufschlagen, kannst du wahrscheinlich vorstellen, äh, ja, was die für Möglichkeiten da sehen und aushandeln können. Und ähnlich wird es eben sein bei diesen großen Events, das hast du schon angesprochen. Ähm, einerseits, dass man vielleicht sagt, äh, wir bringen euch hier am Samstag UFC, am Sonntag WWE und... Uh, dieser Crossover, der ist ja nicht so groß. Also da gab es eine ne schöne Aussage von Lawrence Epstein, das ist der COO, also sozusagen die Nummer zwei der, der, des UFC-Teils des Unternehmens. Und der hat uh, ja, im Rahmen von diesem Börsengang am um, 12. September hat er ganz euphorisch ein Interview gegeben und hat gesagt, das Ziel muss sein. Uh, und unser Ziel ist, jeder WWE-Fan soll UFC werden werden mhm. und jeder UFC-Fan <lacht> soll WWE-Fan werden. Uh, ob der das jetzt glaubt oder nicht, aber der hat sich natürlich hingestellt und hat gesagt, ja, hier Medien und äh ein schlauer Satz, der klingt gut, ich sag den mal. Ähm, der hat aber nicht mit seinem äh, Freund, Kollegen und Boss Dana White gerechnet. Den haben wir nämlich damit konfrontiert mit dieser Aussage und der hat relativ unverblümt gesagt, äh, also ja, ich liebe Lawrence Epstein, aber das ist die dümmste Aussage, die ich jemals gehört habe. <lacht> um, so groß ist der Crossover nicht. Und ich, also sogar gesagt, ich hoffe, ihr zitiert den hier nur falsch. Ich hoffe nicht, der hat diesen Schwachsinn wirklich <lacht> gesagt. Also ja, Dana White nimmt sich hier kein Blatt vor Mund. Und um, das muss man aber sagen. Also wir hatten diesen Crossover durchaus um, sicherlich immer dann um, mit, mit Brock Lesnar damals vor einigen Jahren. Wir haben das ein Stück weit auch gesehen bei CM Punk, bei UFC, um, dass da die Wrestling-Fans auch eingeschalten haben. Wir haben es immer wieder mal gesehen bei den großen Ronda Rousey oder Conor McGregor-Kämpfen. Also äh, immer, wenn da irgendwie so ein Charakter da war, der das auch ein bisschen gut verkauft hat, der ein bisschen so den Show-Aspekt in den, in den Vordergrund äh, gestellt hat, der hat auch Wrestling-Fans angezogen. Ja, Aber mittlerweile ist das halt wirklich eher so. Also die, äh, und, und wir, die uns mit dem Thema ja sehr intensiv seit sehr langer Zeit ähm, beschäftigen, wir kennen natürlich so ein bisschen auch die, die Wurzeln und sehen das sehr wohl ähm, die Überlappungen. Aber es gibt sehr viele so MMA-Fans, die quasi sagen, na Wrestling, das ist dieses Fake-Ding, das schaue ich mir sicher nicht an. Und Wrestling-Fans, die sagen, ah, Kampfsport interessiert mich gar nicht, das ist mir viel zu wenig show und, äh, also und, und von daher für, für so Städte ist das aber wieder gut, weil die können sagen, schaut mal, wir bedienen hier eigentlich zwei unterschiedliche Zielgruppen. Das heißt, wenn wir einen großen äh, Samstag, großer UFC-Event, Sonntag, großer Wrestling-Event haben, dann kommen hier Leute. Die einen gehen ins, ein, gehen ins Stadion für die eine Show, die anderen gehen ins Stadion für die andere Show. Vielleicht gibt es irgendwie eine Überlappung von 20 Prozent. Die gehen zu beiden Shows. Gerade, ähm, Aber wir wenn bringen ich,
0: ja. Welches Wort falle, auch gerade, weil ja, ich sag mal MMA eher was für für junge Erwachsene ist und Erwachsene an sich und WWE ja tendenziell auch Familienpublikum quasi anlocken möchte. Genau, ne? ja. Also wir haben ja auch hier nicht nur verschiedene, also es ist nicht so, als ob da jetzt einfach nur junge Männer kommen würden, sondern du hast auch tatsächlich da ähm, eine bunt gemischte Klientel, allein weil du eben bei WWE eben auch die Familien, die Frauen und auch die Kinder mit dabei hast. Also gerade WWE ist da sehr attraktiv, natürlich auch äh, für für die äh, Tourismusbranche quasi, weil das nicht nur die die Männer sind, die da in die, äh, in die, in die Städte kommen.
1: Genau, genau, richtig. Und ansonsten also auch für sozusagen fürs TV-Publikum hat man sich da schon ein bisschen was überlegt oder laut gedacht. Da hat man zum Beispiel gesagt, also es ist ja durchaus möglich. Ähm, UFC hat ja auch sehr viele internationale Shows. Australien hat man äh, zuletzt erst wieder, ähm, wo man vielleicht sagt, okay, ähm, wir wir timen das so, dass die UFC Show hier äh, in den USA am, am Vormittag äh, stattfindet und am Nachmittag beziehungsweise am Abend Gibt es dann Wrestling und wenn man das vielleicht dann auf sein, sein Feiertagswochenende oder irgendwas äh, legt, dann, dann bietet man hier, also ähnlich wie es vielleicht auch bei bei manchen Football-Geschichten zu Thanksgiving ist, ähm, dann bringe ich hier die Familie den ganzen Tag vor dem Fernseher zusammen und dann gibt es mal hier Kampfsport für die einen und Wrestling für die anderen. Und man kann da so ein bisschen ein, ja, eine große Promotion-Aktion ausmachen. Also doch da über sowas denkt man offenbar nach. Aber ja, Ziel ist auf jeden Fall... Jede große Show sollte möglichst irgendwo stattfinden, wo nicht nur die Leute kommen und Geld dafür bezahlen, um es anzusehen, sondern wo eben auch die, die Stadt oder die, die Tourismusvereinigung des jeweiligen Landes oder der, der Gegend, die sollen doch bitte auch Geld einwerfen weil mittlerweile gibt es ja auch Zahlen und Studien, die sie auch jedes Jahr nach WrestleMania und so zum Beispiel rausbringen, wo sie sagen, ähm, da wurde halt irgendwie, weiß ich nicht, der, der siebenfache Wert dessen, was es die Stadt gekostet hat, diese an Tourismuseinnahmen generiert worden. Das ist auch ein Problem mit London. London ist, glaube ich, die, die Stadt mit dem größten Tourismusaufkommen äh, in Europa oder sogar der Welt. Das heißt, die haben es halt einfach nicht notwendig, dass sie für WWE bezahlen, weil die Touristen kommen sowieso. Ähm, aber zum Beispiel Perth. Also Australien ist ja auch nicht so, dass ich sage, ich bin hier in Sydney, ich fahre mal schnell eine Stunde mit dem Zug nach Perth. Das sind ja riesige Distanzen. Das heißt, die gehen zum Beispiel davon aus, dass sie mehr als 50 Prozent der Leute, die da kommen, dass die aus ganz Australien da eigentlich kommen werden, um sich diese Show anzusehen. Und ja. das ja, das generiert sozusagen hier uh, was für die lokale Wirtschaft. Und das ist halt so der, der Gedanke, das ist einmal ein Investment und ihr kriegt halt das 5, 6, 7, 10-fache uh, an Einnahmen für eure Wirtschaft wieder zurück.
0: Kann ich mir total gut vorstellen. Ich kann mir da auch total gut vorstellen, dass du dann die die Charaktere und die Athleten, die du auf beiden Seiten hast, dann eben nutzt, um da die entsprechenden PR zu machen. Du bringst dann Leute von UFC dahin, du bringst Leute von WWE dahin, ähm, die machen Marketing, die machen da Pressetermine und so weiter und so fort. Und man darf ja auch nicht vergessen, was natürlich bei WWE jetzt in den vergangenen Jahren ja auch noch sehr populär gewesen ist, ist, dass wir auch ja Gaststars gehabt haben aus dem Celebrity-Bereich. Mit Bad Bunny, mit Logan Paul, auch mit Pat McAfee zum Beispiel. Ich genau, glaube, auch jetzt, das darf man nicht unterschätzen.
1: Ich glaube, es gibt sogar aktuell Gerüchte, dass sie bei der nächsten Saudi-Show Wer ist das? Cristiano Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo soll da angeblich auftreten. Also äh, einerseits das. Und du kannst natürlich mit gewissen Leuten Also die müssen ja nicht unbedingt in den Ring steigen. Ähm, aber zum Beispiel so jemand wie ein Conor McGregor oder auch ein ähm, auf der anderen Seite ein Gable Stevenson, den könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass er vielleicht wirklich mal äh, als als Weltklasse-Ringer äh, vielleicht auch in den MMA-Bereich geht. Aber das haben sie auch teilweise gesagt, also sie sehen vereinzelt die Möglichkeit sozusagen für für MMA-Fighter, die halt auch ja entsprechend den Charakter mitbringen und die das wollen, dass die vielleicht, wenn es mit dem Kampfsport irgendwann mal diese Karriere zu Ende geht, dass die vielleicht dann äh, Richtung Wrestling ähm, noch ein paar Jahre lang was machen können, wie gesagt umgekehrt das ist es halt die Frage, so, ist Stevenson kann ich mir vorstellen, um, ob jetzt ein, ein Brock Lesnar noch mal in den Octagon steigt oder eine Ronda Rousey, ja. um, weiß ich nicht, aber für, für einen für einen großen Payday an so einem Wochenende nicht undenkbar, aber natürlich, also mit der Cross Promotion kannst du sehr viel erreichen, du kannst irgendwelche Wrestler ähm, zu UFC setzen. Du kannst irgendwelche MMA-Fighter, vielleicht auch, gerade bei einem brock lesnar match äh, spricht ja nichts dagegen, dass ich vielleicht irgendeinen ehemaligen Konkurrenten oder irgendeinen großen Star ähm, da auch ins Publikum setze. Also da kann ich schon mit mit Marketing und Cross-Promotion einiges machen.
0: Ja, ich glaube nicht, dass wir, also Lesnar sehe ich nicht nochmal im Ring nach seinen ganzen äh, Erkrankungen. <lacht> ne? Ja, der, äh, der
1: ist halt auch schon relativ alt für den Sport, muss man jetzt sagen.
0: Eben. und ich glaube, der hat da keinen Bock mehr drauf. Also ich glaube, der der denkt sich, der holt sich noch den Easy Paycheck bei WWE ab und alles andere. Vielleicht nochmal im Publikum, vielleicht auch nochmal eine Schubserei oder so, dass man damit nochmal so ein bisschen Aufmerksamkeit erzeugt, aber
1: ich glaube, nicht. aber du kannst auch zum Beispiel der Undertaker ist ein großer mma fan Also, warum soll dann nicht ein Undertaker vielleicht regelmäßig auch so als als Analyst, als Kommentator, als, ja, als Gaststar äh, im Rahmen von irgendwelchen UFC-Shows auftreten? Also sowas kann ich mir zum Beispiel gut vorstellen.
0: Ähm, glaubst du, dass man hier bei WWE hauptsächlich das Main Roster-Programm fahren wird? Oder glaubst du, da wird auch eine NXT eine Rolle spielen, oder ist NXT einfach was, was quasi so hinten dran hängt?
1: Naja, also einerseits möchte man ja, das hat Nick Khan gesagt, ähm, er hat gesagt, es muss ja nicht immer so der Developmental-Brand sein. Äh, und klar, für WWE, für, für Gewinnmaximierung, wie natürlich das er gesagt hat, äh, warum kann NXT nicht unser dritter Brand sein? den wir auch entsprechend vermarkten können. Wir sehen das jetzt natürlich in den letzten Monaten auch massiv, dass wir da auch mehr Leute aus dem Main-Roster haben, teilweise für Gastauftritte, teilweise auch für länger. Ähm, das heißt, ich habe so das Gefühl, man geht da schon ein bisschen in die Richtung, äh, dass man diesen Brand auch stärker macht. Die, 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 die TV-Quoten gehen da nach oben. Das ist natürlich jetzt gut auch für die laufenden Medienrechte-Verhandlungen. Und warum nicht? Und ähm, Was man vielleicht auch noch sagen kann, ähm, UFC zum Beispiel, die sind was jetzt zu so internationale, Uh, Training Center angeht, sind die da schon einen, einen Schritt weiter als NXT. Die haben nämlich schon teilweise ihre ihre Performance Center auch außerhalb der USA. Und das ist ja ein Schritt, den die WWE eigentlich lange gehen wollte. Wir erinnern uns damit mit NXT Europe, NXT UK. Da haben wir gehört, die wollen in Japan, in Indien, die hätten gerne überall einen lokalen Performance Center. Und uh, zumindest wenn ich hier eine Infrastruktur und eine Halle habe und, und eine, eine Staff vor Ort habe, würde ich es jetzt nicht ausschließen, dass man vielleicht sagt, okay, um, wir trainieren hier einerseits den MME-Nachwuchs und in derselben Halle stellen wir halt vielleicht noch ein paar Ringe auf, um, stellen entsprechend uh, trainieren den Wrestling-Nachwuchs und gewisse Dinge wie die, die Kraftkammer und das Gym und uh, sonstige Einrichtungen, die du brauchst, die nutzen die halt einfach gemeinsam. Und vielleicht werbe ich sogar Leute an, vielleicht, es geht ja auch gerade den, den Weg, so Athleten anzuwerben, wo ich sage: Probier doch einfach mal beides und wir schauen, wo, wo du mehr Potenzial hast, gerade bei, bei jemandem, der aus dem Kampfsport kommt oder aus dem Ringen, kann man vorstellen und sagt, du kannst hier mal ein bisschen MMA trainieren, du kannst hier mal ein bisschen Wrestling trainieren und dann schauen wir mal, wo wir dich sinnvoll einsetzen können auf welcher Seite.
0: Auf jeden Fall. Ohnehin natürlich die äh, Größe von Endeavor und die Möglichkeiten von Endeavor ja auch für Wrestler sehr, sehr interessant. Wir sehen das jetzt bei der Personalie Jade Kagel. Das haben wir auch schon mal zuletzt im Fragen-Podcast angesprochen, die ja, ja auch noch im Hintergrund, die ist nicht nur Wrestlerin oder sonst irgendwas, sondern das ist eine Geschäftsfrau und äh, da hängt ja auch noch ein bisschen mehr mit hinten dran. Das ist was ganz Interessantes, was natürlich auch für die eine spannende Perspektive sein könnte und damit kommen wir so Richtung äh, Talents und Wrestler. Und wir haben jetzt diese Woche gesehen, Markus, wie Jade Cargill auch gefeatured worden ist ähm, von WWE. Also ich habe ja das Gefühl gehabt, an Tag, als Jade Cargill angekündigt worden ist, äh, Jade Cargill everywhere oder Jade Cargill auf dem Weg ins Performance Center, Jade Cargill im Performance Center. Schaut mal, Jeff, Jade Cargill macht noch ein Interview und hier ist übrigens Jade Cargill, wie sie ein Sandwich isst. Also das war ja komplett durch und das ist für, hat für mich auch Signalwirkung, wenn ich ehrlich bin, weil so groß gefeatured haben wir selten gesehen, gab es bei Cody so groß gesehen natürlich, aber Cody ist auch in meinen Augen ein größerer Star. Jade Cargill war bei AEW eher card talent um es mal so zu sagen, aber dass man die jetzt hier so groß featured, das kann auch ein großes Signal für äh, andere Talents von AEW sein, oder? Dass man hier wie ein Star
1: quasi aufgenommen wird. Absolut, ja, also das war wirklich Wahnsinn. Ich habe mir das auch gedacht. Das also genau das Gleiche, was du jetzt gesagt hast. Das ist eigentlich Wahnsinn, wie wie präsent die an diesem Tag war. Und wir haben es auch bei uns gemerkt, also auch am Discord, die hat, das hat extrem viel Interesse auch äh, ausgelöst. Also wir haben sehr viele Fragen und sehr viele äh, Mutmaßungen und auch sehr viele, äh, guck mal hier ein Artikel, da ein Foto. Also, das ist sehr gut angekommen. Und sie hat selbst auch gesagt, dass zum Beispiel Cody Rhodes war für sich, war für sie durchaus ein Grund zu wechseln, nämlich äh, wie sie gesehen hat, wie Cody Rhodes hier angenommen und auch aufgebaut wurde. Und ja, die hat natürlich, sage ich mal, diesen, diesen WWE-Look. Also das, ähm, jetzt sagen wir natürlich, ja, hier auch Indie-Talent, kleinere Leute bekommen eine Chance, aber am Ende des Tages, WWE war immer so diese Promotion, wo du gesagt hast, das ist der Airport-Test. Das ist die Person, äh, wenn die irgendwo in den Raum kommt, am Flughafen kommt, da gucken alle hin. Und Jade Kagel ist halt genauso eine Erscheinung. Also von ihrem, vom Körperbau, vom Look her, äh, teilweise auch vom von den Outfits, von den Haarfarben, vom Styling. Also wenn die irgendwo auftritt, da guckst du automatisch hin äh, und und die die ordnest du automatisch irgendwie als Star ein. Und ich glaube, dass die in der WWE mit eben genau diesem ganzen Look sehr gut aufgehoben sein wird. Ob die jetzt wrestlerisch auf dem Level ist, das wird aber auch egal sein, weil die kann hier mit mit sehr, sehr guten Leuten, vor allem wenn sie gleich im Main-Roster einsteigen sollte, äh, kann ich gleich mal mit sehr, sehr guten Leuten arbeiten. Es spricht ja nichts dagegen, dass man die trotzdem im Performance Center noch äh, trainieren lässt, eine Zeit lang. Die muss ja nicht unbedingt bei NXT auftreten. Und ja, ich sehe das durchaus als, als Signalwirkung Richtung EW. Nämlich einerseits, schaut mal, was wir aus den Leuten machen können. Schaut mal, was wir hier an Geld bezahlen. Und vielleicht auch, weil Jade Kagel haben wir ja schon angesprochen, Geschäftsfrau, ähm, hat auch eine Minor League, äh, was ist das, Softball-Team, glaube ich, gehört, die mit ihrem Mann. Um, vielleicht auch das Signal, guckt mal, was wir mit der Maschine Endeavor im Hintergrund noch außerhalb des Wrestlings vielleicht für euch tun können. Also wenn ihr vielleicht auch noch ein zweites Standbein habt, dass das schon da ist oder das ihr auch aufbauen wollt, dann können wir das vielleicht auch unterstützen.
0: Absolut. Und die Jet Jade Cargill sehe ich ganz genauso wie du. Da spielt es auch nicht im Ring äh, die große Rolle, ähm, weil der Look ist halt eben da. Und im Ring äh, braucht die muss die Dominanz sein, äh, die muss entsprechend das zeigen können, was äh, was die Stärke ausmacht. Ähm, aber der Look, der ist hier wirklich was ganz Entscheidendes. Und ich habe von Anfang an gesagt, dass Jade Kagel eher gut zu WWE passt als zu AEW, ähm, weil AEW nochmal eine andere Ausrichtung einfach hat. Und ähm, wir sehen es jetzt, wir haben es bei Cody gesehen, wir sehen es jetzt bei Jade Kagel. Ähm, ich gehe auch davon aus, dass die so groß gefeatured wird, wenn die im Main Roster debütiert. Und so groß, wie man sie jetzt darstellt, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie bei NXT aufschlagen wird, ich,
1: sondern. Ich glaube, der hat man auch, äh, der hat man auch ein ganz gutes finanzielles Angebot gemacht. Das heißt, ich glaube, ja. ähm, wenn dir entsprechend verdient, dann willst du dir eigentlich nicht, äh, unter Anführungszeichen <lacht> bei, bei NXT verstecken, sondern dann willst du dir eigentlich bei deinen Reichweiten, Reichweiten stärksten Shows zeigen. Sie hat auch schon gesagt, sie weiß schon, wo sie auftreten wird, ähm, ich kann mir sogar vorstellen, dass das vielleicht Smackdown sein wird, weil das einfach immer noch die Show ist, wo, wo noch mal mehr Leute, zumindest im Moment, äh, zusehen auf Fox. Also, wenn man schaut bin ich sehr gespannt, wie man sie da präsentieren und einsetzen wird auch.
0: Ja, also Smackdown auch natürlich mit, mit Leuten wie einer Charlotte Flair zum Beispiel da ganz vorne mit dabei, Asuka und so weiter und so fort. Ja, wird sich, wird sich lohnen. Und ich glaube, für sie ist das auch was ganz. Äh Interessantes, mal das zu erfahren, weil es natürlich schon eine ganz andere Kiste ist als AEW, das muss man sagen. Und wir sehen jetzt auch, bei NXT haben wir jetzt die ersten Vignetten zu einem Brian Pillman Jr. gesehen. Äh, auch das ist was äh, Spannendes. Auch den versucht man jetzt ja hier größer zu featuren. Und das finde ich nämlich auch jetzt gerade eine äh, interessante Entwicklung. Und ich habe mir auch gedacht, Markus, äh, es gab es auch schon die ersten Meldungen, dass es heißt ja hier, die äh, Ersten fangen schon an, AEW sozusagen als Rückschritt zu sehen, wenn man bei WWE gewesen ist. Bin ich gespannt, ob das weiter so geht. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade so dass das dass, dass Ruder so ein bisschen anders äh, läuft, weil WWE eben durch Endeavor und durch all das, was jetzt ähm, sich langsam entspinnt, weil WWE halt so groß ist und so die Möglichkeit bietet, auch bei NXT so ein Exposure zu haben. Die NXT-Quoten zuletzt waren hervorragend. Ähm, natürlich, begleitet durch Main Roster Stars, muss man hier sagen. Aber NXT inzwischen auch wirklich, ähm, mit, mit starken Quoten. Und auch auf AEW-Niveau, Fragezeichen?
1: Ähm, ich glaube, das ist, das ist sehr unterschiedlich und, ähm ich habe da heute was im, im aktuellen Observer gelesen, das habe ich eigentlich sehr interessant gefunden, nämlich genau diese Frage, ähm, da ging es jetzt auch um, um die entlassenen Talente zum Beispiel von der WWE, ähm, weil du gesagt hast, äh, Rückschritt. Also es gibt sicherlich die, die irgendwie sagen, ähm, AW oder vielleicht auch Impact oder vielleicht sogar New Japan, äh, das ist so irgendwie die, ja, nicht die Top-Liga und ich, ich will eigentlich in der Topliga sein und ich will dort vielleicht auch wieder hin zurück. Und auf der anderen Seite hast du vielleicht die Leute, die sagen, Uh, und da sind wahrscheinlich auch eher die, die so aus dem Indie-Wrestling kommen, die auch wirklich uh, Wrestling-Fans schon waren von klein auf. Also zum Beispiel jetzt ein, ein Danielson, ein Moxley, uh, ein Stück weit auch ein Jericho, die hier sagen, na, die WWE ist nicht das tollste und beste Produkt. Und Brian Danielson hat, glaube ich mal, sogar uh, den Wrestling-Stil der WWE als, als Karikatur von Wrestling uh, bezeichnet. Also ich glaube, es gibt schon die Leute, die sagen, bei AEW kann ich quasi so sein, wie ich will. Da kann ich meine eigenen, da habe ich die größere kreative Freiheit, da kann ich wrestlen, da kann ich wirklich ein Wrestler sein. Und das reicht mir und das ist gut. Und dann gibt es wahrscheinlich wirklich die Leute und das sind möglicherweise auch Leute, die gerade jetzt über NXT erstmals zum Wrestling gekommen sind, die jetzt eine Zeit lang im Main Roster waren, die vielleicht sagen, ähm, also Wrestling ist für mich WWE und alles, was es da sonst noch gibt, das interessiert mich nicht und äh, das ist ja irgendwie so die Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, äh, Faktor 10 kleiner, was soll ich dort? Und ich glaube, das will der Unterschied sein, aber wie gesagt, den Brian Pillman, wenn man den jetzt vernünftig einsetzt, und ich habe den immer sehr gut gefunden und ich fand, den hat man bei EW ja, sehr schlecht eigentlich nur eingesetzt und der der konnte auch kaum irgendwie was zeigen, also der war sowohl bei bei MLW äh, fand ich besser und der hatte einmal, äh, ich glaube in Cincinnati war das auch in seiner Heimatstadt, hatte einen Engel mit MGF, wo er wirklich so ein bisschen auch am, am Mikro was zeigen konnte und ansonsten war der halt so in einem Undercard-Tag-Team, wo nicht wahnsinnig viel passiert ist und wenn man den jetzt hier wirklich als den Sohn von Brian Pillman mit vielleicht entsprechender Storyline dahinter pusht, ähm, könnte auch das ein Signal sein gerade für Leute, die jetzt das Gefühl haben bei AEW sind sie halt nicht so eingesetzt, wie sie es gerne hätten.
0: Ja, sehe ich auch so und wir haben auch schon letztes Mal noch über MJF gesprochen. Es gibt bei Ricky Starks immer wieder Gerüchte. Ich glaube, da werden wir in Zukunft häufiger die Wechselgerüchte haben und es wird mehr äh, ich sag mal aktive Wechsel zwischen beiden Promotions geben. Wir Jetzt ist die ganze Zeit lang einfach diese diese Welle von ehemaligen WWE Talent, was zu AEW rüber und ich glaube, wir werden es jetzt in, in Zukunft, und da meine ich jetzt so in ein, zwei, zwei, drei Jahren, wenn wir immer mehr Top-Talent haben, was auch rübergehen wird, was aber auch vollkommen natürlich ist. so also, Wir haben beim letzten Mal schon drüber gesprochen, ich sehe es eben auch nicht, dass Wrestler jetzt äh, stoisch einer Promotion auf ewig äh, treu bleiben müssen, einfach weil irgendwann sind die Geschichten auch auserzählt. Irgendwann muss eine Entwicklung In, kommen, äh, du willst auch vielleicht mehr verdienen, du willst vielleicht auch was anderes machen und dann wechselst du eben.
1: In Wahrheit ähm, ist das eigentlich fast das, das Dümmste, was du machen kannst, diese vielleicht auch falsche, gefühlte Loyalität, weil erstens mal die die WWE ist dir gegenüber auch nicht loyal, also das sehen wir immer wieder bei den Talent Cuts. Bei EW ist ein bisschen was anderes, also Toni kann auch gesagt, er möchte eigentlich niemanden rauswerfen, er verlängert vielleicht die Verträge nicht, aber er möchte den Leuten, die bei ihm einen Dreijahresvertrag unterschreiben, auch die Sicherheit geben, dass die drei Jahre wirklich unter Vertrag sind. Um, aber in Wahrheit, wie du sagst, also meistens ist ein Wechsel was Gutes, meistens äh, bringt dir der Wechsel mehr, meistens bringt dir der Wechsel auch mehr Geld, also außer du wirst das irgendwie entlassen und musst halt schauen, wie du deinen Lebensunterhalt äh, beschreitest, aber das ist halt wie, wie im normalen Leben auch, also auch in, in meinem Berufsleben, wenn ich so denke, mit jedem Jobwechsel habe ich deutlich mehr verdient, als ich wahrscheinlich in der alten Firma durch natürlichen Aufstieg bekommen hätte. Und auch im Wrestling ist das ähnlich. Also wenn ich es mir aussuchen kann, wo ich hingehen will und, und beide Seiten an mir Interesse haben, dann ist es wahrscheinlich sehr oft die richtige Entscheidung zu wechseln. Uh, einerseits das neue Umfeld haben, wieder ein bisschen frisch zu werden und auf der anderen Seite vielleicht auch ein bisschen mehr Geld zu verdienen, als ich es auf der anderen Seite bekommen hätte. Und auch bei Jade Kagel war es ja offenbar so, um, dass es auch primär daran gescheitert ist, dass sie ihm noch mehr Geld wollte. Man wollte das so nicht bezahlen und bei der WWE hat man es offenbar gemacht. Und uh, Jade muss man, halt, darf man halt auch, um, das, das wissen vielleicht viele nicht, um, die hat ja auch äh, sozusagen eine Repräsentation, also einen, ein Management, ein Agent. Und das ist in ihrem Fall Endeavor. Das heißt, auch das ist so ein interessanter, vielleicht sogar Interessenskonflikt. Ähm, wenn ich als Wrestler jetzt von Endeavor repräsentiert werde, ähm, sind die wirklich daran interessiert, mich woanders als bei der WWE bzw. TKO unterzubringen. <lacht> ähm, Beziehungsweise gerade wenn ich auf der anderen Seite, wenn ich jetzt von ew seite komme, ähm, sorgen die vielleicht dann automatisch dafür, dass ich hier den besseren Deal kenne, Vor allem die, die kennen ja beide Seiten. Die kennen dann die Vertragsinhalte von EW und die kennen Vertragsinhalte von WWE. Natürlich gibt es da wahrscheinlich Verschwiegenheitsklauseln, nur wenn die sozusagen hier ähm, zur gleichen Firma gehören. Also ich sehe da durchaus äh, Interessenskonflikte und ich bin sehr gespannt, ob das irgendwann noch mal vielleicht sogar gerichtlich gechallengt wird von irgendeiner Seite. Ähm, dass das haben jetzt bei Jade Kagel viele vom Tisch gewischt. So was, wieso soll das ein Problem sein? Ich sage, naja, das ist dann ein Problem, äh, wenn du sozusagen für für die Firma deines Arbeitgebers hier äh, einen Vorteil herausholen kannst.
0: Ja, 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 das ist äh, auf jeden Fall ein guter Punkt. Ähm, ich wollte auch gerade noch mal ganz kurz zusammenfassen. Also ich glaube, wenn wir über die Zukunft von WWE sprechen, auf Talent angesprochen, es wird mehr Wechsel geben. Ich glaube auch, dass wir mehr ehemalige AEW-Wrestler in prominenter Position bei WWE sehen, weil sowohl Jade Cargill als auch Cody, als auch jetzt Brian Pillman, wir gehen jetzt mal davon aus, dass der prominent bei NXT eingesetzt wird, dass das eine Signalwirkung hat. Markus, eine Frage habe ich aber jetzt an der Stelle trotzdem noch, was so ein bisschen fast hinübergefallen ist. Ne? Wir haben NXT, NXT, wie gesagt, blüht gerade unter Shawn Michaels ja auf, muss man hier äh, ganz klar so sagen. Auch da wird es wahrscheinlich demnächst nochmal ähm, ein paar neue Leute geben, spätestens ich sag mal Mitte nächsten Jahres nach WrestleMania um den Dreh wird wieder wahrscheinlich wieder ein Schwung neues Talent hochkommen. Wir haben aber auch noch immer die Geschichte mit NXT Europe hier auf dem Plan. Glaubst du, das ist unter, unter Endeavor spannend? Also glaubst du, denen ist das wichtig oder wollen die eher versuchen, dass die hier ähm, dieses Eventgeschäft unter Dach und Fach bringen? Also für mich klingt es aktuell so, als ob das keine Rolle mehr spielen würde.
1: Ja schwierig also wir haben ja ursprünglich mal gehört ich glaube bis Ende 23 wollte man das irgendwie auf den Weg bringen dann ist jetzt natürlich hier die Übernahme äh, dazu gekommen und ich glaube da hat auch äh, Paul Levec mal gesagt also ähm, die Übernahme hat das Ganze auf jeden Fall mal verzögert und ich glaube es wird halt sehr es wird sehr spannend sein was man sich von einem NXT Europe erwartet nämlich sowohl in der Funktion irgendwie neues Talent zu finden und zu trainieren und auf der anderen Seite auch das Ganze irgendwie zu vermarkten. Weil NXT UK haben wir gesehen, die haben sich ja eigentlich zu zu 100% aus der europäischen Indie-Szene bedient. Also da war ja niemand dabei, den den du nicht kanntest und den die von Null auf ausgebaut haben. Die haben sehr viele Leute aus der, aus der heißen UK-Indie-Szene geholt, die haben einige Leute von WXW geholt. Uh, vereinzelt waren noch, also aus anderen Ländern noch Leute dabei. Um, das hat als Live-Produkt nicht wahnsinnig gut funktioniert, weil sie nicht so viele Tickets verkauft haben, jetzt nur auf UK bezogen, wo sie ja getourt haben und ja, die, die wollten damals, also die haben auch nicht den Medienrechte-Deal bekommen, denn sie wollten in England, das Ding ist dann im Prinzip auf dem WWE-Network mitgelaufen. Sprich, man ähm, hat kein Geld damit verdient. Man hat kein Geld damit verdient, also nicht wirklich. Ich glaube, es ist auf BT Sports, so wird es zwar ausgestrahlt, aber das war mehr so ein bisschen, glaube ich, gnadenhalber, weil man mit dem eh schon <lacht> den Deal hatte. Also sie wollten das auf Sky auch äh, entsprechend noch platzieren oder sogar im Free-TV, da, da hatten sie damals keine Chance. Ähm, jetzt ist Endeavor dahinter. Endeavor hat natürlich auch überall in Europa Büros. Das heißt, wenn ich jetzt hergehe und sage, ich mache jetzt hier einerseits das Europa-Produkt, äh, erstens mal, ich tue damit nicht nur in UK, sondern ich gehe damit in alle großen Städte, in Europa äh, setzt dort vielleicht auch lokales Talent ein, äh, macht es dadurch auch für lokale TV-Sender attraktiver und kann vielleicht überall meine Medienrechte verkaufen. In Deutschland, in England, in Frankreich, in Italien, wo auch immer ich hier äh, in Ungarn, äh, wo auch immer hier nur Wrestling-Szene wittere. Äh, und das hat mir ja auch gesagt, man möchte oder man wollte mit NXT äh, Europe ja auch ein bisschen mehr dieses äh, NXT-Modell oder Performance Center Modell äh, duplizieren, nämlich auch lokale Athleten sich holen. Das heißt, wenn ich sage, ich mache mein Leistungszentrum NXT Europe, egal wo ich das jetzt physisch habe, sei es jetzt in London, wie es in der Vergangenheit war oder in irgendeiner anderen großen europäischen Stadt und ich hole mir von dort auch sozusagen die äh, ja die Athleten aus dem Sportbereich, aus dem Universitätssportbereich, ähm, reichere das Ganze an mit europäischem Talent, die ich dann, je nachdem, wie wir es jetzt gesehen haben, wenn die besonders gut sind, hole ich mir die in die USA Uh, wenn sie das wollen. Ansonsten gebe ich auch Europäern hier eine Chance zu arbeiten. Dann kann ich mir das schon vorstellen. Und so wie wir gesagt haben, vielleicht uh, dupliziere ich das gleich noch und und uh, biete auch gleich noch das MME training dazu an, uh, um <lacht> da was aufzubauen. Dann würde ich es nicht vom Tisch wischen. Ich glaube aber auch nicht, dass das jetzt allerhöchste Priorität hat, zu sagen, NXT Europe haben wir mal geplant. Das muss bis, weiß nicht, Ende 2024 auf jeden Fall stehen. Also das wird sehr stark darauf ankommen, was will man damit erreichen und was glaubt man, wie man es auch monetarisieren kann?
0: Das ist, glaube ich, die die größte äh, Hürde. Also das, ja? ist das,
1: das ist die ganz, ganz große Hürde. Ähm, ich weiß nicht, ob wir noch ganz, ganz kurz einen Blick auf die Finanzen werfen sollen oder ob es jetzt schon äh, sonst zu lange dauert. Ähm, ich würde nämlich gerne vielleicht noch ganz, ganz kurz erklären, warum eben dieser Blick auf die Finanzen auch wichtig ist, obwohl man jetzt einerseits sehr viel Geld verdient.
0: Ja, dann, dann mach noch schnell. Ich glaube, wir haben das auch schon zum Teil ja natürlich auch schon äh, in dem äh, Entlassungsupdate quasi wir äh, Genau, erwähnt. wir haben es
1: ganz kurz gesagt. Also vielleicht nur ganz, ganz kurz. Ähm, wir haben jetzt angesprochen, Endeavor hat eben 2016 UFC gekauft und die Schulden daraus und beziehungsweise auch die, die Rückzahlungen und Zinsen, die sich daraus ergeben, die hat man sozusagen jetzt auch in dieses neue Unternehmen TKO gepackt. Warum? Ähm, einerseits ist der Schuldenstand bei Endeavor dann besser. Ist besser für deren Aktie. Die sind ja auch börsennotiert. Und äh, WWE und UFC generieren gemeinsam so viel Umsatz und so viel Gewinn, dass die das schlucken können. Und, ähm, wenn man sich jetzt nur anschaut, also äh, wie gesagt, Konsumkredite, Hauskredite, Autokredite kennt vielleicht jeder äh, beim aktuellen variablen Zinssatz. Erstes Halbjahr, also wir sprechen jetzt wirklich nur von, von Zinsrückzahlungen. Da ist noch kein, kein Cent der Schulden beglichen, sondern sind nur die Zinsen, die da anfällen. Ähm, erstes Halbjahr 22 55,4 Millionen Zweites Halbjahr bereits 84,2 Millionen, erstes Halbjahr dieses Jahr 111,8 Millionen sind nur die Zinsen, die es hier zu bedienen gibt für den UFC-Verkauf, die jetzt sozusagen auch in diesem Unternehmen TKO drinnen sind. Ähm, ja, das heißt 111,8 <lacht> Millionen Dollar im ersten Halbjahr von egal, was man erwirtschaftet, sind schon mal weg, weil die an diese Zinsrückzahlungen gehen. Ähm, Jetzt stehen die alle nicht schlecht da. WWE hat äh, letztes Jahr gemacht knapp 196 Millionen Gewinn. UFC hat gemacht knapp 390 Millionen Gewinn. Ähm, und im ersten Halbjahr ist es bei der WWE knappe 89 Millionen, bei UFC knappe 170 Millionen. Das heißt, die stehen nicht schlecht da. Das ist ja auch der Gewinn, der noch übrig geblieben ist, nachdem diese Zinsen schon bezahlt waren. Ähm, aber von daher nur ganz kurz die... Der Hinweis auf den Sparstift, der da jetzt ja. mit, weiterhin mit, mit scharfen Bleistift sozusagen gerechnet.
0: Genau. Und ich glaube, das ist genau der Grund, weshalb man NXT Europe erstmal ganz, ganz weit nach hinten schieben wird. Also, das ist so mein, mein Bauchgefühl. Also, ich, ja. äh, mein Bauchgefühl sagt mir, dass, dass man unter Endeavor noch viel, viel stärker auf die Kosten und beziehungsweise Einnahmenmaximierung hier gehen wird. Und NXT Europe, das wird erstmal ein Produkt sein und Projekt sein, wo du erstmal sehr, sehr viel Geld reinstecken musst, wo du gerade schon gesagt ja, hast, man absolut. hat zwar die, die Büros, aber Trainingsmöglichkeiten,
1: du musst erstmal. Es also, ja, kommt doch darauf an, vielleicht sitzt irgendwo gerade im, ich habe keine Ahnung, Berliner Endeavor Office, <lacht> ein junger Manager, der sagt, ich verdiene mir meine Sporen damit, dass ich meinem Arbeitgeber jetzt. Äh, 15 Mediendeals in Europa mit lokalen Fernsehsendern an Land ziehe und sage, äh, guck mal, ich habe hier gerade NXT Europe finanziert. Also ihr könnt das jetzt starten. Wir sind von Tag Null an damit profitabel. Ähm, das will ich nicht ausschließen. Es gibt da engagierte junge Menschen in diesem Unternehmen wahrscheinlich. Ähm, der muss halt mal den Auftrag dazu kriegen. Und da muss ich wahrscheinlich mal durchrechnen. Ich, ich also ich, ich würde denen nicht die Kapazitäten absprechen, das Ding verkaufen zu können, wenn die das vernünftig vermarkten und aufbauen. Aber ich weiß halt nicht, ob das Top-Priorität hat, das, das tun zu wollen.
0: Ich glaube halt eben nicht. Ich glaube, dass sie erstmal sich aufs Kerngeschäft konzentrieren, ja. erstmal dann vielleicht auch NXT selber noch mal größer machen wollen,
1: auch als Konkurrenz zu
0: AEW, dass die
1: dann ja. da, das versuchen, also noch attraktiver ich, zu machen. Ich glaube, was wahrscheinlich auch international jetzt mal größten Fokus hat, ist, dass man überall die, die Medienrechte, Deals, die man hat, weiterhält und wertvoller ja. macht. Ich glaube, dass es sehr, sehr stark darum gehen wird, ähm, also ich glaube, das Endziel wird sein, das wwe network komplett einzustellen und überall auf der Welt mit irgendwelchen lokalen Streamern zu arbeiten. Uh, ich glaub, das du ist sagst das mal Streamer, ja. Streaming
0: Services heißt Streaming das? Services, bei Streaming da, Services. Streaming dann, dann, dann kommt der später zu, irgendwie, da ist ja bei Montana Black irgendwie läuft dann WWE oder so. <lacht>
1: um, nein, also ich glaube, man wird, man wird da sehr stark hingehen um, zu sagen, das hier ist unser, unser Network, das ist unser PWU-Geschäft, das könnt ihr hier in eurem lokalen Streaming-Dienst uh, mit anbieten. Uh, ich glaube, das wird ja die, die Top-Priorität sein. Und wenn das erreicht ist, vielleicht kann man dann sagen, und übrigens hier hätten wir noch das lokalisierte europäische Produkt, das könnte für kleineres Geld noch mit dazu kaufen. Um, und wenn ich wenn ich fünf, sechs, sieben solche Deals in Europa habe, dann macht es vielleicht auch Sinn, dieses spezielle europäische Produkt anzubieten.
0: Ja, und ich sage auch jetzt an alle, die das WWE Network äh, abonniert haben und die das lieben, so wie wir, wir haben auch unseren Spaß daran es fest, nehmt es nochmal in den Arm. Ich, ich wette, in fünf Jahren haben wir es nicht mehr.
1: Ja, na, vor allem das Ding generiert ja auch Kosten. Man, das muss man auch dazu sagen. Ähm, das WWE Network ist ja, das, das lag ursprünglich mal bei einem Konzern, der mittlerweile zu Disney gehört. Und man hat den technischen Betrieb dann äh, bei einer Neuausschreibung nach einigen Jahren zu dem Unternehmen New Lion äh, gegeben das mittlerweile zu Endeavor gehört. Das heißt, auch der Betrieb vom WWE-Network, genauso wie von UFC Fight Pass, sozusagen hier auch mittlerweile im, im eigenen Mutterkonzern äh, drinnen. Es wird wahrscheinlich auch ein bisschen Synergien noch bringen und wird auch noch mal ein bisschen Kosten einsparen. Aber ich glaube, Ziel wird einfach sein, zu sagen, ähm, oder man geht den Fight Pass-Weg. Auch das ist nicht unmöglich. Fight Pass ähm, ist die, die reine Archivversion, version plus ein bisschen kleinerer Spaß, so wie wir es halt mit, mit Progress, WXW etc. hatten. Auch das funktioniert, da zahlen die Leute halt die die Hardcore-Fans, die wollen nochmal die Sachen im Archiv sehen, die wollen die kleineren Sachen sehen. Vielleicht geht man auch diesen Weg und sagt, pay per view wird ausgelagert und wir melken nochmal sozusagen die Hardcore-Fans, die halt diesen ganzen äh, historischen Kram sehen wollen. Auch, ja. auch nicht unmöglich.
0: Auch nicht unmöglich, aber ich glaube auch, dieser dieser. Und dieses Rundum-Paket, was wir jetzt gerade haben, auch wenn Raw, Smackdown und Konsorten, wenn wir das nicht in live oder irgendwie zeitnah im WWE network haben, aber ich glaube, diesen Rundumservice mit den PLEs da drin, den werden wir hier nicht lange, nicht mehr lange haben. Also ich glaube, das, das geht noch, wie gesagt, fünf Jahre Maximum, eher so drei, zwei, drei Jahre, ich glaube, dann ist das weg. Und Endeavor wird dann äh, alles dran setzen, dass sie den Kram wirklich schnell hier verkaufen genau. werden, und dann weil man dadurch viel mehr Geld verdient.
1: Dann abonnieren wir alle den Wrestling-Kanal auf Amazon Prime. Fertig.
0: Ja, oder und und bezahlen dann vielleicht <lacht> noch mal 20, 30, 40 Dollar für eine Show oder sonst irgendwas. Oder halt eben nicht, ne?
1: Ja, natürlich. Immer noch mein, der, der Ari Manuel, der hat jetzt zwar seine Tochter, die auch, ähm, das ist auch ganz interessant, die Tochter von Ari Manuel arbeitet bei der WWE, also schon noch vor, bevor dieser Deal zustande kam. Um, aber vielleicht hat der dann auch Enkelkinder, die durchs College müssen. Und, ja, der <lacht> der, muss halt der arme Kerl. Anderen, der muss den einen <lacht> oder anderen Dollar noch
0: verdienen. Der arme Kerl, ja genau. Aber ich glaube, damit haben wir hier eigentlich äh, einen ganz guten Überblick gegeben über die Zukunft von WWE, auch wie wir die einschätzen, sowohl was das, was mögliches Talent angeht. Wir wollen jetzt nicht drüber spekulieren, wer wird nächstes Jahr WrestleMania-Headline oder sonst irgendwas, da werden wir garantiert noch tausendmal drüber sprechen, sondern hier ging es ja wirklich ein bisschen... Ja, außerdem um.
1: wissen wir schon, dass das Gunther sein wird, also wozu es nicht drüber hin. Gegen
0: es wird, es wird eh immer Roman
1: Reigns bleiben. <lacht> genau, nein, ich glaube, wir, wir haben das, ähm, die 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 wichtigsten Punkte haben wir äh, besprochen. Genau, also wenn es noch Feedback gibt, dann natürlich gerne in den Kommentaren oder auch auf, äh, auf unserem Discord. Ähm, können wir ja vielleicht in, in ein paar Monaten nochmal ein Update machen, äh, was da von unseren Prognosen Uh, eingetroffen ist. Also ich schätze mal, wir werden spätestens, wenn auch die restlichen Medienrechte-Dealsets vergeben sind, werden wir das sicher noch mal ein bisschen ausführlicher auch über das Thema sprechen.
0: Ganz, ganz genau. Ja, und damit würde ich sagen, sind wir an der Stelle durch. Wenn ihr noch mehr von uns haben möchtet, vor allem natürlich das aktuelle Geschehen rund um äh, NXT ähm, und natürlich auch äh, die anderen Shows, die wir jetzt noch in den kommenden Wochen haben, äh, auch ein bisschen Retro-Kram, dann schaut gerne bei uns bei äh, Patreon und Steady vorbei. Ich habe schon auf unserem Discord geschrieben, YouTube-Mitgliedschaft nicht vergessen, genau, das auch noch. Ähm, ich habe schon auf unserem Discord geschrieben, also wir sind gerade früh dabei, hier auch wieder Content vorzuproduzieren. gerade auch für Supporter. Wir haben nächste Woche Sonntag äh, am frühen Abend Nehmt euch da nichts vor, da gibt es den äh, Livestream zur Fastlane-Review, wir wollen das mal ausprobieren, ich hoffe, ihr seid alle brav dabei und schaut uns dazu, das wird garantiert auch eine witzige Angelegenheit werden, den Podcast, quasi die Tonspur dazu, die gibt es da natürlich dann auch dann eben als äh, Podcast hier auf anderen Kanälen zu hören, freut euch da drauf. Und ja, bleibt uns gewogen, unterstützt uns gern, schaut gern, wenn er mögt, dann auch bei Holi vorbei. Die ganzen Links zu den ganzen Kanälen findet ihr dann in den Shownotes oder in der Videobeschreibung und an der Stelle bleibt mir nichts weiter zu sagen, außer Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss, ciao.
1: Headlock.